0: Chegamos, Edgley.
1: Ao vivo para o Brasil e para o mundo, Kaique. Mais um episódio aqui do no nosso Cast Arretado. É isso aí, Kaique Ferreira. Edgley Lopes. Chegamos aqui no Cast Arretado. Cast Arretado. E tá deixei tá lá no Instagram, Cast Arretado Edgley. E o Instagram também da nossa convidada, Tatiane
2: Piciuto. Piciuto.
1: Piciuto, é, é, nome Piciuto.
0: É, é, o sobrenome é difícil de pronunciar. Tá lá, mas
1: o Instagram dela tá lá, também, como do trabalho dela, também tá aqui na descrição do vídeo. Então vocês podem seguir e acompanhar, você que está nos ouvindo aí no Spotify, seja de dia, de noite, enfim, um bom tudo para você. Em qualquer plataforma, vem no YouTube, se inscreve, deixa o seu joinha. Conhece também o nosso Instagram, a TikTok, Estamos em todas as redes sociais, né? Caís? É isso
0: aí. E este ano de 2022, tivemos mais de 10 milhões em to... é, de, visualizações, de visualizações em todas as redes. Chegamos em
1: torno né? das 15 milhões de visualizações em, todo, em todas é, as redes. É, muitíssimo obrigado, pessoal. Ah, e continua nos ajudando aí, hein? Continua. É, chegamos a números expressivos. No primeiro ano, a gente está chegando a 10 mil inscritos no canal. Muito obrigado a todo mundo. 10 mil seguidores no Instagram. 10 mil, 27 mil no TikTok Enfim... No Kawaii, no Spotify, obrigado a todo mundo que está nos seguindo e é. nos incentivando a continuar aqui toda semana, né, Kaique? Sem dúvida. E trazer convidados arretados com o Tatiana. Boa noite, Tatiana, espero que o papo seja arretado para você também, como já está sendo para a gente, né, sem Kaique? Sem dúvida. Boa
2: noite, boa noite a todos, com certeza vai ser, viu?
1: Não tenho dúvida disso. Obrigado demais por ter vindo ah,
0: aqui. Te agradeço, ah, relembra aí o currículo do Tatiana que você acabou de falar aqui nos stories.
1: Por favor. Ah, rapaz, é coisa de. Eu, eu tenho que <risos> confesso.
0: Estou testando ele para ver se ele certo. Sou bom novo, tá? pelas
1: palavras com as palavras, mas assim, eu tenho que ler isso aqui, né? terapeuta integrativa, mestre Reiki. Isso Reiki. E Xamã na linhagem Ama-Deus. Isso. É um atleta e foi campeã paulista de corridas de montanha. É, e algumas outras coisas aqui que a gente vai falar no decorrer do cast. Muito bem. Com certeza. Aí. Errei alguma coisa? Não, Não é né? que, que diz é Tati. <risos> tá certo eu não sou um, eu, eu digamos que eu gosto das palavras mas nessas horas assim de falar currículo e tal não, eu fico <risos> é prense mas né? dizer que é uma pessoa muito arretada saca de muita coisa é isso e a é gente isso vai descobrir é? mais da metade
0: disso agora tá com né galera só antes de começar o nosso papo a gente vai agradecer o pessoal que nos ajuda a pagar com as nossas certeza. contas vamos embora a agradecer as Sim construções do nosso amigo Darlan pensou em construir pensou em reformar procurar cinco construções o que a Rico tá passando aqui do meu lado mas também tem a descrição aqui no, no vídeo. Tamo junto, Dalan.
1: brigadão. Tamo junto e a Patronos Resistos de Marca, ela vai te ajudar numa parada muito importante. Você que é empresário, você que é empreendedor, você que tem empresa ou se entende como empresa, construiu ou está construindo uma imagem, uma identidade, cara, saiba que dono da marca... Não é aquele que cria, dono da marca é aquele que registra. Por isso que nós somos donos do Cash Arretado, porque nós registramos essa marca com a patrona os registros de marca. Além deles oferecerem esse serviço, também tem serviços como identidade visual, certificação digital, entre outros. Escaneia esse QR Code aqui do lado ou clica no link abaixo na descrição do vídeo que você vai falar com o nosso brother Rafael e vai ter um super desconto em qualquer desse serviço lá. É isso aí. Só, tá só falar de que Deus, assistiu o caixarretado o cara garanta desconto.
0: É isso aí. Tamo junto? Vamos voltar agora para o nosso papo. Ah, Portal Diário do Tamo junto Brasil. Obrigado, Tamo Valeu. É isso. É nóis.
1: Tati, tá não é de João, não é nordestino, não é de João Pessoa. Não sou
2: nordestina, não sou de João Pessoa, não conhecia João Pessoa. Eu sou natural, na verdade, do Paraná. Morei no Paraná até por volta dos 5 anos. Aí meus pais se mudaram para o interior de São Paulo, em Daiatuba, que fica ao lado de Campinas. Então eu morei ali por volta de 27, 28 anos, né, para a gente não entregar muita idade. Mas enfim, então eu cresci ali no interior de São Paulo. Por isso que eu puxo bastante o R, né, porque já vem do Paraná e já vem do interior de São Paulo. Mas eu tô aqui no Nordeste há quase dois anos No ano passado eu fui morar em Geri, em julho Então eu fiquei morando em Geri com aquara seis meses E de lá, então eu tive aí a, o sentir de vir para João Pessoa
1: E qual é essa viagem aí que você, tipo, tu começa a vida, tu é o quê? Tu é economista, tu é de... Começa Isso. em qual área de trabalho, a vida de trabalho, assim, na Eu comecei na vida área profissional.
2: eu form... me formei em economia, certo? Não Isso porque em São eu... Paulo? Isso lá em São Paulo não que eu gostava de números, de cálculos, nada disso, sabe? Mas realmente porque tinha que ganhar dinheiro e naquele momento era a área que me chamava atenção para né, é, construir a, a questão material. Tinha muitas crenças limitantes nesse momento. Falar de terapia holística, falar de mundo holístico era algo que eu tinha uma resistência muito grande, né? E fui trabalhar nessa área, fui trabalhar numa, numa grande companhia paulista de força e luz. Tava com uma carreira em ascensão, até por volta dos 24 anos Mas aquilo não me fazia feliz Eu sentia no meu coração Eu, eu sou uma pessoa que eu não gosto de rotina Eu sou disciplinada, mas a rotina eu não gosto Eu gosto de estar livre de, Dessa liberdade, entendeu? Então seguir um, um fluxo, assim, uma rotina Sabe, de 7 às 17 Não é comigo E aí eu sentia que eu não tava vivendo a minha missão de vida Tava presa naquela situação Então foi quando eu dei um 360 graus né? Falei, não Aí eu tinha também enxaqueca, então eu era uma outra pessoa, estressada, mal-humorada, negativa, cheia de crenças, toda essa história, eu era outra Tati. E aí eu comecei a buscar as terapias naturais, né, comecei esse processo de autoconhecimento, quem sou eu, o que, que eu gosto, qual que é o meu propósito de vida, porque eu tô vendo algo que não é a minha vida, eu não me vejo daqui 5, 10 anos nessa rotina. Então foi quando eu saí da empresa e agora... Aí foi nesse momento que entrou também a corrida, nesse processo de ajuda, de cura, e comecei a desbravar, né? Comecei na corrida, e aí fui treinando, treinando, aí fui campeã paulista de corridas de montanha, comecei a mergulhar nesse universo ali do, das terapias, e aí foi me fazendo muito bem. Aí eu fui descobrindo quem era eu, o que eu realmente gostava, né? Não que falaram que eu tinha que ser, porque falaram que eu tinha que fazer uma faculdade, mas... O problema não era cursar uma faculdade, mas não era a minha verdade, não era o que eu gostava, né? Então, eu fui me descobrindo, fui fazendo esse... É, vivendo esse processo de cura interno. Até que, né, chegou aquele momento que eu encontrei, realmente me conectei com a minha missão de vida. Que é trabalhar com terapias integrativas, holísticas. E aí, eu iniciei. Quando eu iniciei, eu senti, é isso. E aí eu comecei essa jornada.
0: São questionamentos bem filosóficos, né? Qual o meu propósito, Qual meu propósito de vida, o que é que eu gosto, de... é, Porque eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui.
2: Exatamente, quais são os meus valores, né? os nossos valores de alma são diferentes dos nossos valores mentais, materiais. né? A gente é uma alma numa porção física, certo? E por vezes a gente confunde muito o propósito de vida, a missão de vida, vida com carreira profissional. E nem sempre está ligado, né? É. Primeiro a gente tem que entender quem sou eu, o que eu gosto. Não que falaram que eu tenho que gostar do frio Ou que eu tenho que gostar de café Não, eu gosto disso Quem sou eu, de verdade? Eu faço algo que eu gosto de coração? E aí, você depois que você encontra o seu propósito de vida Que você se encontra nessa vida Aí você vai ver a sua missão de vida Você vai expandir isso para todo mundo
0: Ah, eu me lembrei de uma frase que eu, <risos> Infelizmente, eu não vou lembrar o autor Mas que é uma frase que eu gosto demais Que é Eu não tenho uma alma eu sou uma alma, eu uhum. tenho um corpo
2: Exatamente porque Como
1: isso...
0: é? Repete aí Eu não uhum. tenho uma alma Eu sou, sou uma alma. alma, eu tenho um corpo
2: Isso, porque é exatamente isso, né? A gente, quando vem pra essa missão terrena, a gente esquece que é uma alma que a gente fez, a gente tem um script antes de chegar aqui né? a gente definiu algumas metas, algumas missões algumas missões, alguns karmas mas a gente chega aqui e zera tudo uhum. a gente não lembra disso e a gente começa a desbravar isso e desde pequena eu sempre senti que todo mundo tem uma missão de vida todo mundo tem uma sensibilidade todo mundo pode né é, praticar a sua intuição através de meditação tudo isso a gente tem essas práticas então desde criança eu sentia que tinha eu tinha uma missão que não era possível que a gente só ia trabalhar casar envelhecer não que a gente tem desafios na vida coisas diferentes para viver né a gente é um com todo e aí eu já sentia essa questão com as energias. Ai, minha alma não tá ressoando com a alma de tal pessoa. Então aí já vinham os questionamentos internos. Eu, não, eu,
1: eu, eu sempre fui muito resistente a essa parada, assim, pra mim, eu muito, muito. E minha esposa, não, minha esposa ela tem uma sensibilidade enorme, assim, uhum. com várias coisas. Um, de energia, né? então Sim. E, e teve uma, uma situação até aqui no estúdio mesmo, que foi algo que é recente, porque a gente tá aqui há um ano. Uhum. É, a gente.. Luga também, esse espaço aqui é para locação Sim. Pessoas vêm gravar conteúdo aqui, também outros podcasts uhum. E na determinada situação Teve uma pessoa que, desde o início eu achei, Vitor já era, é, como Vitor É sempre quem tá aqui sempre Já tinha sentido uma vibe pesada Sabe? Mas eu sempre Sou muito resistente a isso, ainda, ainda Era resistente a isso Aí, pô, teve uma situação muito chata Que tipo, essa pessoa chegou aqui e tal e pra você ter ideia, tipo Eu acho que o ambiente tá confortável de clima, não tá? Sim Antes dessa pessoa chegar já tava ligada há 20 minutos E tal tá, a pessoa chegou, já chegou reclamando do ar vai reclamando de não sei o que e tal Sabe algumas pessoas que tipo, ah, porque eu tô pagando Ou porque eu tô uhum. usufruindo e tal coisa Sim. Tipo, tem que ser assim eu, eu tenho sempre o direito de... Aquela energia negativa, Sim, né? Isso, exato A pessoa, quando ela entra na sala, velho Eu acho que eu nem te disse isso <risos> Quando ela entra na sala, que na decoração da pessoa <risos> Tinha umas lâmpadas aqui Inclusive, tá até atrás aqui da TV do, na, do nada, do nada. Vitor, do nada, duas lâmpadas pum, estouraram, cara. É tão Mano, do nada assim, tipo, <risos> e eu olhei para a vida assim, como, e era uma troca, porque tipo é. tava saindo uma, uma pessoa, essa pessoa, tava saindo uma galera que tava usando, e ela chegou. E a nossa vibe, por ser uma vibe muito de casa aqui, tipo, sempre pessoas. Nossa vibe aqui é de tipo trazer pessoas que somem, suas massas. Não é dinheiro, tipo, a gente não tá com isso aqui pra, tipo, ganhar a grana. A gente tá pra fazer um network legal, trazer uma galera massa pra cá. E nisso, tipo, às vezes, tô terminando o meu episódio aqui, tem uma galera que vai usar a sala aqui e tal. aí às vezes, tipo, um cara demorou aqui cinco minutos a mais e tal. Demora o cara tá ali tomando um café, uma água, espera. E essa pessoa tava super estressada e pá, não sei o quê. Quando abriu a porta, velho, que ela entrou, tipo, a pessoa não tava nem saindo ainda. Ela já foi entrando, aí o Vitor já veio aqui e tal, pra dar um... falar com a galera, trocar a decoração. As duas lâmpadas... Pô, meu irmão, que parada assim. Dizem É a última vez que eu falo isso aqui pra essa mulher, velho. Aí quando terminou, esse não tá massa. E sempre depois, graças a Deus, essa pessoa também foi embora. Nunca mais chorou nenhuma lâmpada. Ué? Mas assim, Ué? tipo até esse dia eu não acreditava muito nessa parada assim, tipo, de energia. Mas acho que aí daí eu disse, rapaz, realmente muito tem um... Prova, né? Chega é? uma sensação, parece que chega uma carga pesadona Sim, ali, você né, velho?
2: sente. Assim, eu tenho essa... Agora é bem mais forte ainda, né? Então, às vezes eu tô... Por exemplo, de manhã eu tava no mercado e... Porque a gente tem uma aura, né? Sim. Então, a nossa aura capta muita coisa. Por mais que eu faça várias proteções, eu tenho todo o meu trabalho energético. Mas, dependendo do local, ele tá tão carregado. E aí, de manhã, eu cheguei no mercado, eu tava na frente da parte de iogurte, essas uhum. coisas. Parecia que eu não enxergava, assim. Sabe quando te dá uma tontura? Porque, talvez, a frequência que as pessoas que estavam ao meu lado, elas estavam numa frequência muito baixa. Né? Então, quando a pessoa tá numa frequência muito baixa que a sua, de, ela tá muito negativa, assim por diante, você não consegue... Conversar com ela, às vezes você vai começar a bocejar. Entendeu? Você vai se sentir mal. É uma frequência diferente. Entendi. Entendeu? É a mesma coisa quando você vai é, é, subindo num degrau de evolução. Pessoas que antes você tinha muito contato, elas se afastam. É a frequência. O próprio universo já, já, já afastou de você. Não tá mais na sua frequência. Você tá subindo um degrau. E às vezes a pessoa tá resistente nesse processo de... É, de evoluir, de despertar, de curar de, de, de procurar a sua cura interior. Entendi. Entendeu? É tudo a frequência. Você vai num lugar que tá super carregado. Você não consegue entrar.
1: Qual foi o start, assim, que o tipo tá trabalhando na área da economia e tal, mas o start, assim, de todo tipo, meio que destravar a mente pra entender, pô, não é mais isso, velho. Isso aqui não é, não é meu propósito. Eu tenho que
2: buscar. Porque eu tinha que. Vamos dizer assim, quem trabalha no ambiente corporativo sabe como funciona. Então a gente tem muitas energias, né? E eu já com essa sensibilidade, mas não sabia trabalhar porque eu também tinha essa resistência. Mesmo sendo a minha missão, mesmo, a, vamos dizer assim, a espiritualidade me chamando para esse lado, eu era muito resistente. Eu lembro que quando eu conheci os princípios do reiki, eu olhei assim e falei, como que eu não vou me preocupar hoje? Impossível, porque eu era tão negativa, com tantas crenças, né? Eu falei, como que eu não vou me preocupar com isso? É, como que eu vou ser grata hoje, né? Eu tô com tanta coisa na cabeça começou a me encher um pouquinho o saco porque eu tinha que compactuar com coisas que não estavam compatíveis com os meus valores aí foi quando começou a dar choque e eu senti internamente, então eu tinha eu tava ali representando um departamento num grande projeto ou seja, o lado profissional estava indo mas internamente eu chegava em casa só queria dormir, domingo primeiro mim era um momento assim, super depressivo sabe? Belly Poxa, segunda-feira vou ter que voltar para esse local entendeu? Então assim, não queria e aí eu comecei a deixar muito claro que eu não queria mais aquilo e aí eu comecei realmente a buscar, a minha que eu tava ficando cada vez pior, cada vez com mais dores de cabeça, entendeu também tinha uma questão que é, eu queria, eu tinha alguns ressentimentos com meu pai, então assim, eu falei, cara eu, o outro muda se ele quiser, mas eu tenho que mudar por mim, entendeu, não quero ter mágoa de ninguém, entendeu, cada um é cada um, e aí foi começou então, mas assim, eu fui me atentando e a gente vai se atentando, primeiro é um reconhecimento uma aceitação e buscar um tratamento seja ele como for né E aí foi, eu fui então entrando ali Nas terapias Ainda um pouco resistente, um pouco meio assim Eu sempre tive muita facilidade Essa comunicação, sabe? Sempre de fé, de acreditar Mas de, realmente de me entregar assim Vou viver isso, vou passar por um processo de cura interno Isso é, realmente é desafiador É muito desafiador Se é olhar muito... para uma dor interna, né? É muito grande
0: Tati, e a sua família? Como foi lidar com isso? Essa mudança tão tão 360
2: eu, eu, eu digo assim que eu sou uma alma muito livre todo mundo vem com uma missão né e eu eu me sinto eu sempre fui muito livre sempre senti minha alma muito livre desde pequeno eu sempre tive muito isso de ser muito independente né então tem que resolver tal coisa eu já ia já resolvia e tal uh, na infância eu desenvolvi enxaqueca porque eu fui morar meus pais quando se mudaram para a tubo então eu e meu irmão ficava na casa da minha avó e da minha tia eu não gostava naturalmente né você é criança e uhum. você não entende então eles tinham que sair muito cedo do trabalho e retornavam muito tarde naturalmente então só nos finais de semana que a gente ia para casa deles. Eu não gostava e foi aí que eu comecei a ter a gente a Kika todo dia, todo dia, porque a minha mente ficava uhum. nessa tristeza, né? Eu ficava trabalhando isso. E aí a partir desse momento, é... Pera aí. então, ou seja, a partir desse momento eu comecei a olhar para aquilo ali e falei, cara, como que pode isso, né? Então, é... Quando eu, tive, quando eu comecei a trabalhar com as terapias... Por exemplo, eu fiz regressão que me levou para a infância. Hum. Aí eu descobri que eu tinha esse trauma de infância... Que a minha vinha desse momento. Uh -huh. Entendeu? E eu tive que trabalhar o perdão disso também. Entendi. Entendeu? Como é
0: fazer uma regressão?
2: Ó, a regressão, por exemplo... A terapia que eu fiz de regressão... A gente tem que entender que regressão... é A gente vai para uma situação... Seja no passado ou seja numa vida passada... Pra gente tratar um evento uhum. Porque a gente traz situações energeticamente para essa vida Tá? Então quando a gente Vai encarnar aqui, a gente tá trazendo Várias situações para essa vida Mas a gente não pode ir lá numa vida passada Só por curiosidade Né? Então a gente tem terapias Por exemplo, o próprio reiki, outras energias Que vão energeticamente E resolve o que tem que fazer lá a regressão, basicamente, você entra no processo de sono onde você é induzido, né? Então, através do cosmos, dessa energia te leva a um evento onde você vai vivenciar aquela situação e onde é feito o um processo de cura, de aceitação, de tudo mais, né? Mas a regressão, ela é sempre é muito importante você fazer e você ir lá e curar. Uhum. Não só ir para curiosidade.
1: Eu vou querer que ela explique um pouquinho cada coisa disso aí, né? Que ela faz, né? Que é o que é. Estou ficando mais curioso. É, Vitor mandou aqui, né? Vitor... Pai do, do, do. sabe tudo aí do Google, né? Botar hum. aquela frase do, disse, é C C o que disse de C.S. Lewis. C.S. Lewis. Agora eu vou. Obrigado. Muitíssimo obrigado, meu diretor. É, você falando né, de cura, né, tal, não sei o quê, perdão. Eu tava no YouTube tá, e tal, vi um podcast com aquele cara. Aquele. esqueci o nome do cara, o Vitor vai descobrir agora. O cara é o negão das branquelas. O, o. Ah, sei. O, o Fortão, o grandão. Hum. E o maluco ele tinha um problema com o pai. Ele, enfim, o pai. Não pode falar na live, porque senão cai a live. Mas o pai fazia umas paradas com a mãe dele e tal, não sei Sim. o que. E ele sempre teve muito problema, com muito ódio do pai dele, italiano. Não se batia a vibe dos dois e tal. Até que o bicho ficou grande e tal. Os pais se separaram, e, enfim. E até que chegou uma situação que ele foi lá visitar a mãe. E o pai tava com a mãe, e, enfim. Tava, tinha feito umas paradas com a mãe. E o bicho era grandão, um Fortão, e ele tava muito irado. Então ele pegou o pai, velho. quebrou o pai no pau. Bateu, 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 bateu. E ele disse, sabe, o que foi o pior de estudinho? Porque quando ele terminou que o pai dele tava no nada, no lixo ali, quebrado, ele tava se sentindo uma bosta. Porque ele não tinha resolvido porra não nenhuma. Né? Tá ligado? Ele pensou que ia curar todos os problemas, todos. Porque, tipo, era a hora que ele tava vendo o cara que ele odiava, que, Sim. tipo, maltratava a mãe dele. E ele pensou que ele ia curar tudo aquilo extravasando, quebrando o cara batendo e tal, e ele disse que foi pior porque ele ficou numa, na merda tipo, na bosta total, porque não conseguiu resolver nada ou seja, a cura que ele buscava em momento algum se resolveu, ou iria se resolver Exatamente. com aquele dali, com aquela troca Exatamente. e ele só vinha entender isso mais à frente quando realmente ele pôde conhecer e entender como perdoar Sim. o pai dele na Exatamente. situação, mesmo que os dois viveram distantes e tudo mais uhum. mas enfim, essa, essa, essa vibe de, de perdão é
2: isso mesmo que nem você falou assim é, como foi para minha família aceitar isso eu não, não cheguei e perguntei o que, que vocês uhum. acham eu segui exatamente o que estava no meu coração até hoje eu sou assim eu não pergunto não peço opinião porque eu sei que eu estou sendo direcionada uhum. né então quando você sabe quem você é O que você está fazendo você não precisa de aceitação de ninguém né tanto que a minha mãe não entrou para esse universo a minha mãe já era uma mulher mais espiritualizada. Só que como meu pai tinha questão com álcool, né? E aí, como eu falei, a, teve a, um trauma de infância que desenvolveu a enxaqueca. Depois teve a questão do meu pai com a questão do álcool, né? Então, uma pessoa muito boa, né? Um bom caráter, mas tinha esse desvio com uhum. álcool. E aí, você vai acumulando mágoas. Que nesse caso que você citou, né? Você vai acumulando mágoas. Chega uma hora que você acha que bater, brigar, é a solução. E não é, né? E aí, a, pra minha mãe, assim... Ela já começou a ver antes que eu já tava num processo de... Muito diferente. Então tinha crenças do meu pai, que eu não me importava mais, crenças da minha mãe. Eu comecei a entender que aquelas crenças não eram minhas, eram deles. Sim. E tudo bem, né? As Sim. pessoas podem continuar alimentando ou não. E eu escolhi seguir. E aí eu determinei que com 30 anos eu ia morar sozinha. E eu segui manifestando isso para o universo. Não briguei, não. não sabe? Guardei isso para mim. E tudo foi acontecendo no tempo certo. Depois eu trouxe. A minha mãe foi a primeira pessoa que eu iniciei no reiki. Falei, mãe, vem cá, eu iniciei ela, pronto. E aí foi super importante para o um processo de cura que ela passou esse ano, entendeu? ela? Aí eu iniciei ela em mais de uma energia reiki, então assim, hoje ela entende super, ela já foi em retiro, ela já tá, sabe, super entendida. O meu pai já tem uma resistência enorme, entendeu? E eu também não, não fico explicando muito para ele porque ele não quer entender. E ele tá vivendo o processo dele, que infelizmente não tem muito o que fazer. Depende de cada um, né? A gente também não pode interferir no livre-arbítrio do outro. Né?
1: Essa é a parada, né? O livre-arbítrio, porque isso. é muito louco você entender isso. Entra né? no, no processo de aceitação, né? É o que tu me fala sempre, né? Que eu é. tenho esse problema grande de me preocupar muito com o que o outro acha. Disso. Ah, eu, eu sei lá, enfim, tem uma situação, até as empresarial, seja lá o que for você acaba tendo uma desavença de ideias com alguém, aí eu fico naquela minha, poxa, será que fulano está pensando, isso? eu fico preocupado, não tem nada, mas eu fico preocupado com algo que não existe. Né, porque tá só na minha cabeça aqui, mas se aí. Eu... Eu, se eu fosse um hater, eu ia amar
0: falar com Ed falar de Edgley. Eu vou é capucar ele lá, porque ele fica pilhado. Hoje eu tô melhor. melhor. Tá, tá melhor, melhor. Tô,
1: tô... é. Bom. Mas ah, tá o papo bem. de hoje é. vai me tornar a pessoa também, melhor. É um
2: processo de transformação dele, É entender, é você falou bem,
1: entender que cada. Que tá tudo bem. Tá tudo bem, né? cada
2: um tem seu momento e tá tudo certo. E a gente continua essa jornada, se a gente pensar que, vamos supor. A gente tá aqui, a gente já passou por cinco seis encarnações, a nossa alma tem 500, 600 anos e a gente ainda tá aprendendo. Ó, e tem coisa para aprender. Porque todo dia a gente é desafiado. A gente tem o um ego, a gente tem o um orgulho. É aceitar é. que, olha, é o meu ego, é o meu orgulho, é o meu lado sombra.
0: Tati, e o que é o reiki?
2: Bom, o reiki é uma energia universal. É a união, né, o encontro da energia vital universal, que é o que a gente respira é a energia vital. Quando a gente não tem energia vital, a gente não tem mais vida no corpo físico. Mas a gente tem maus hábitos, pensamentos negativos, nosso lado sombra e assim por diante. Né? E no universo a gente não tem só um tipo de energia reiki. Né? Eu sou mestre em mais de 11 energias reiki. Reiki é só uma palavra que significa energia, uma energia universal, certo? Uhum. Então quando é feito o um encontro dessa energia universal com a nossa porção física, é, começa o processo de, da terapia energética. Então, uma energia que foi canalizada, essa energia é canalizada como? Através de meditação, então seres que já estão há muitos e muitos anos meditando, monges, etc. No mundo, nós temos muitos canalizadores de, de boas energias, e aí a gente canaliza essa energia, por exemplo, eu através do pensamento eu ativo essa energia, eu posso esfregar as mãos, e aí é feita uma transferência de energia, não é a minha energia vital, é a energia que eu canalizei, eu sou um canal, né? Então, a, o reiki, ele sempre vai atuar na origem da ansiedade, na origem da depressão, na origem do câncer, certo? Então, a pessoa que está em estado depre depressivo, ela tá com uma tristeza profunda, um desânimo, ela não tem vitalidade, porque ela não tem energia. E aí, como que você vai reagir diante de um tratamento? Né? Você só quer continuar na tristeza. Então, quando você recebe uma porção de energia vital, né, essa energia que vai abastecer os meridianos, vai abastecer os órgãos... Cada órgão é ligado a um chakra. E quando a gente recebe a energia vital, essa energia passa pelos meridianos, pelos nadis, chegando nos chakras, que vai alimentando cada um dos órgãos. Quando a gente tem problema em determinado órgão, a gente tem que olhar se a gente também não está com problema emocional. Tudo que acontece no nosso interior somatiza no corpo físico. Pessoas inflexíveis com a vida, normalmente elas têm problemas de coluna, articulações, tudo vai somatizando. Se ela não teve um acidente, é uma questão interior dela, uma inflexibilidade.
0: Qual é o caminho para se tornar, por exemplo, hoje como você uma mestre em Reiki?
2: Isso. A gente sempre inicia pelo nível 1. O Reiki o tradicional né, ele é dividido em quatro níveis. O primeiro que é o nível físico, né, uma aplicação somente física. Cada nível tem símbolos, símbolos japoneses. Esses símbolos, eles trazem... Eles deixam a energia mais forte e vão atuando em camadas nossas. Então, o primeiro símbolo, que é o Chocorrei, vai atuar no corpo físico. É um símbolo de proteção, de transmutação. A gente pode aplicar a energia Reiki aqui para transmutar energia negativa, para fazer uma proteção. O nível 2 é a transformação, porque a gente já começa a viver uma transformação interior. A gente vai acessar o inconsciente nosso, ou seja, traumas e lembranças traumáticas estão no nosso inconsciente, porque 90% das nossas ações diárias é o nosso inconsciente. Então você vai tomar o café e você não pensa que você vai tomar o café você já foi. Você está diante de uma situação que você vivenciou no passado, que te causou dor, que você já olha e paralisa. O seu inconsciente já mandou essa informação, né? Tá tudo registrado ali. Então, o nível 2, nós temos o símbolo serrequi, que é o inconsciente, então ele vai atuar nessas informações, certo? O roncha é um símbolo que a gente faz envio à distância, então eu posso enviar reiki para você aí sem chegar perto de você, somente com uma técnica de redução. E esse vai na mente racional. Também vai no passado, presente e futuro. A gente pode fazer programações para a energia atuar futuramente. O nível 3A é o nível de mestre interior. A gente recebe o símbolo que a gente pode fazer um o envio, um envio para o planeta e é o um nível espiritual. Então a gente vai se aprofundando nas camadas. E o nível 3B é o nível de mestre, onde a gente recebe todos os procedimentos e os símbolos das iniciações, certo? Então, cada nível a energia vai ficando mais forte, cada nível a gente acessa é, camadas da nossa consciência. Porque o que é a expansão de consciência? A gente olhar para o nosso interior, ganhar uma nova consciência sobre uma dor, sobre um trauma, sobre um problema que a gente tem, né? E, e aí sim a gente vem uma, vem uma nova consciência, a gente começa a expandir e esse é o autoconhecimento, né? Quando a gente vai só colocando o pano por cima de um problema, tapando o sol com a peneira, a gente, na verdade, está prolongando o problema que lá na frente ele vai se encontrar com a gente.
0: Entendi. Eu tô, eu, tô, eu tô ouvindo e eu fico muito curioso. Ah, como é essa questão religiosa, espiritual, como é esse... esse... esse processo com o divino, é né? Exato.
2: Então,
1: inclusive, eu não sei se tem alguma coisa a ver com esse nome, chama,
2: chamar, ah, a, a Deus. É. Assim, religião é uma coisa... O que é espiritualidade? Nós somos a espiritualidade. Nós... O que é espiritualidade? É processo de evolução aqui na Terra, uhum. né? O Ocidente é, é muito atrasado na, na, na jornada espiritual. Por quê? A gente tem muita imposição do catolicismo, imposição de crenças religiosas. Não tem problema nenhum a pessoa seguir uma doutrina, seguir uma crença. Não é isso, né? Mas até há muitos anos atrás, era impossível você falar sobre reencarnação, sobre exorcismo, que são assuntos absolutamente normais, né? A terra ela é só um, uma colôniazinha no, no braço de óleo, nós temos colônias, nós temos dimensões evoluídas, né? A gente é um ser infinito aqui, na verdade, né? Os mesmos santos que a gente tem na religião católica, a gente tem no Umbanda, são os mesmos, uhum. ori os mesmos orixás, né? Então, assim, reiki não é religião, cura xamânica não é religião. Cura xamânica, ela... Existe há mais de 5 mil anos né, Uma cura ancestral e muito mais forte E poderosa que o reiki, por exemplo Só que ela traz o que? A força da natureza A força do deus do Tupã Que era ali, né? Idolatrado pelos índios Certo? Sim, sim. Mas usa os elementos Da natureza, certo? Então, uh, muitas pessoas já me perguntaram Já uh, já chegou uma cliente e Perguntou, mas reiki é religião? Porque eu sou de tal religião Falei, não tem interferência nenhuma né? Eu sou universalista, certo? Então, assim, eu cresci no brejo católico Sou devota de Nossa Senhora, mas assim, sou, gosto muito de Ganesha, mas a gente é universal, a gente tem que entender que a gente é um com todo, né? Então você pode ir na igreja católica, na evangélica, no, uhum. na espírita, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É só uma forma que você de você ir no local e se sentir bem, uhum. né? Mas sim, tem pessoas que têm crenças sobre isso, né? Mas é porque foi posto, né, pelo catolicismo, algumas coisas que você não pode fazer nada fora da igreja.
1: É, tem, essas, tem essas paradas mesmo. É, é porque é muito louco. A gente não trata muito sobre espiritualidade. Né? A gente sempre trata sobre religiosidade. Uhum. E o que o lance é meio que diferente. Né? Como você disse bem, religião é uma coisa, espiritualidade é outra coisa. Espiritualidade é aquela sua conexão com o divino. Exatamente. E aí é. é... De como é essa conexão Ou de como funciona isso É para cada um, né? Pra cada cada um, um tem a sua conexão Exatamente. com o divino Que acredita, né? Que vive aquilo dali, né?
2: Exatamente Porque o, o meu entendimento do, do divino é isso É o universo, é tudo, sabe? É o mar, é outra pessoa Entendeu? Então eu não preciso... Estar numa igreja ou estar num templo para eu me conectar. Então eu é. acordo de manhã, faço as minhas proteções, o meu, meu agradecimento. Eu tô sempre em conexão, né? Porque se a gente pensar que eu só vou rezar quando eu vou na igreja, se eu pensar que eu só vou pedir algo para Deus ou para um santo quando eu tiver um problema, então tá errado, porque eu tenho que praticar a minha espiritualidade, né? a minha fé, que é algo que a gente não vê todos os dias, desde da alegria. A dor é a tristeza, Sim. porque essa é a forma que, uh, que os nossos mentores, os nossos anjos, eles, Deus nos ajuda, né? Oh, mas você não lembrou de mim no momento uhum. de alegria, quando você estava na festa. No momento da dor, você vem. O ser humano, ele aprende só com a dor, infelizmente, né? Ele nunca busca, eu estou bem, eu vou buscar, como que eu posso ficar melhor? Mas internamente, né? Ele sempre vai buscar ajuda na dor,
1: a gente vive um processo, acho que na sociedade, que busca muito uma revolução, né? Todo mundo é revolucionário hoje em dia, todo mundo... E aí, engloba todos os lados, desde religiosos, uhum. políticos, enfim.
2: Exato. Tudo
1: é revolução, todo mundo quer transformar e algo. O pessoal esquece que toda revolução sempre vem banhada de sangue, né? Não, ah, então. mas aí sempre fala em revolução, mas ninguém fala numa revolução interna. interna. Que a revolução que eu acho que tem que ser feita é a interna, né? Pelo menos eu tento fazer todos os dias, tento viver essa revolução para que se eu imagine se eu conseguir me revolucionar internamente ter uma conexão melhor com o divino com aquilo Isso. que eu acredito ser bom com boas energias boas pessoas caí também o fizer você também o fizer Isso. se Vitor não faz então ele já vai ficar e como você disse ele já vai estar em um, um outro degrau um outro espaço Isso. que já não vai se conectar eu acho que o bom se conecta com o bom e o ruim se conecta com o ruim Exatamente. né eu eu estou mais entendendo a vida mais dessa forma mesmo, porque mas ninguém se preocupa com essa revolução Porque se eu me tornar uma boa pessoa com, com esses princípios, tal que eu acho que tem que ser, então eu já vou afetar o universo, o mundo, então não preciso querer uma guerra, é, não preciso querer nada, né? Basta essa revolução não. interna. Eu tô eu comecei a ler
0: hoje a as 21 lições do século XXI de Harari. E ele fala justamente não uma questão de que da do tamanho da teia de aranha que toda a humanidade está envolvida. Exato. Que é um ato de uma pessoa Lá no Oriente, no Ocidente, pode refletir em todo mundo. Um exemplo disso é uma pandemia que Exato. surgiu de um indivíduo lá na China que atingiu Isso. o mundo todo. Exatamente. Ah, e como a gente está tão conectado, né?
2: Muito.
0: Tati, em relação ainda nessa questão ah, espiritual divina, essa questão da reencarnação tem muita ligação do espiritismo. Ah, o reiki tem uma, uma, a, algumas semelhanças com essa questão espírita ou não?
2: Não. Não, como eu falei, ele não tem ligação nenhuma com religião, certo? A gente entende o reiki mais como uma filosofia, uhum. certo? Então, quando ele foi redescoberto no Japão, né? Que é um país super evoluído, por isso que eu falei, o Oriente está muito mais evoluído, né? Bom, Tanto que quando, é a gente tá no, é, quando a gente está no processo de na nossa jornada espiritual aqui, é natural a gente passar também por transmutações físicas, né? Então, às vezes, o chakra pode se manifestar de uma forma, você entendeu? E isso faz parte. A gente é um ser mutável, totalmente, né? E a gente tem que se permitir. Então, lá, se você for para a Tailândia, se você for para a Índia, você vai ver que isso é muito comum. Aqui, não. Que a gente esbarra nas questões religiosas. Não, você não pode falar sobre reencarnação. Uhum. Mas aí, você, você não entende que você é uma essência numa porção física. Né? Você está ligado com com várias é, linhazinhas aqui, né, Quando, por isso que a gente fala de desencarnar, porque a sua alma sai do corpo e ela vai ser levada para uma colônia, vai receber tratamento e assim por diante, né, a gente não, não simplesmente se acaba aqui, né, só que a gente tem que cuidar desse templo, né, porque ele está é, protegendo a nossa alma.
1: É uma eu uma lembro. Aldeira, isso aí pra mim. <risos>
2: é muito. Não,
1: mas eu acho massa porque assim, é a minha filosofia de vida, é ninguém pensa aquilo que quer. A gente sempre pensa algo que nos foi imposto, que nos foi imposto pensar.
2: Isso é um implante, né? É.
1: Tipo, o que é eu gente. falo hoje não é porque eu, eu, eu acho, isso é porque eu escutei alguém falando, eu li alguém falando, então é sempre algo, eu sempre alguém. Então, eu sempre tendo a, a desconfiar daquilo que é imposto como padrão. Não, o certo, é isso, diga mais calma. Porque é o certo, porque você está dizendo que alguém lhe disse isso, que alguém disse alguém que lhe disse, então por isso que eu acho bom escutar o mais diverso possível para tentar captar, ente, tentar entender é. um pouco mais daquilo que eu não conheço. Realmente como eu disse no início, não sei nada disso aí, mas é muito para mim é muito, traz muita curiosidade para mim. É. Luiz. é
2: como você falou da questão das guerras, né? Que, que é o universo? Ele é o meu reflexo. Sim, sim. Então, assim, o, o mundo tá em guerra. Ah, o mundo tá ruim. Então, ah, eu acho Vamos que... Vamos olhar tô, a humanidade como que, tá, é, né, velho? eu véio? acho que eu tenho alguma coisa em mim aqui que tá afetando também, né, o isso. universo. Então, assim, esse caos, não, porque eu vou brigar, é assim... Eu, eu quero ficar bem, mas é um imediatismo. Ninguém vai lá no processo de, né, de uhum. fazer tudo isso. Eu quero já brigar, eu quero impor a minha vontade. A gente viu muito isso nas eleições. Nossa, você não podia sair na rua, falar qualquer coisa... Então assim, é, é muito Louco, né? né? E a gente está passando por um processo Onde todo mundo vai ter que olhar para o lado sombra Não uhum. tem para onde fugir
0: Eu tá Nessa questão de, de Saúde mental, tá, eu estou evitando Olhar política sobre essas notícias Porque para não, não Viver em Brasil é viver em estado de revolta 24 horas com as nossas, com os nossos Políticos, Sim. eu estou evitando Pela saúde mental, com eu certeza. acho que tem muita Essa questão da energia também Tati, lembrei muito agora de uma, de uma experiência que minha esposa teve na faculdade. Ela é terapeuta operacional, e em determinado período teve uma disciplina que eu acho que elas tiveram a, a experiência de receber ou praticar o reiki. Uhum. Eu sei que minha esposa ela conta que ela também não acreditava de forma alguma nisso, e, enfim... Mas ela disse que impôs as mãos né, na pessoa e as mãos dela começou a ficar muito quente. Existe isso ou é de pessoa para pessoa? Como é que funciona isso?
2: É exatamente isso. Quando você é iniciado no reiki, algumas pessoas, elas têm uma sensibilidade muito grande já para a energia, né? Então, assim, é... só de eu pensar na energia, minha mão vai esquentar. Porque ela está comigo e eu trabalho muito com a energia. E tem pessoas que, naturalmente, elas têm uma abertura muito grande para a energia. Então, de repente, elas conseguem até durante um trabalho canalizar uma energia e sim né desde que o mundo é mundo é muito natural né o ser humano é, através de toques tentar curar o outro tentar ajudar o outro quando a gente vai fazer uma aplicação de reiki a primeira coisa que acontece é começar a esquentar as nossas mãos tanto que quando eu finalizo uma aplicação de reiki eu tenho que lavar as mãos do, do cotovelo para baixo dependendo da energia que eu estou usando no dia esquenta até aqui essa, essa minha região todo o braço eu sinto muito calor certo o chakra, a região do chakra que mais esquenta é porque ele está precisando de muita energia, está em desarmonia, está em desequilíbrio, certo? Por exemplo, um exemplo, o chakra do plexo solar é esse aqui, é acima do, da boca do, do estômago. Quando a pessoa tem muita ansiedade, ela tem dor de estômago, está ligado com esse chakra, parte mental, certo? Pensamentos acelerados, assim por diante. E a raiva, ela está com muita raiva, está desanimada, está sem criatividade. O que acontece? Esse chakra está em desarmonia. Então você precisa Colocar esse chakra de novo Na rota dele normal Pra você começar a voltar Ter criatividade, vontade, sabe De, de, de fazer alguma coisa Melhorar a ansiedade
0: Tu já foi atender alguém assim Tipo, eita, essa daí vai dar trabalho Ou então, isso aí não tem jeito Existe alguma eu, coisa eu assim? Sempre, eu não Eu sempre
2: sei antes, assim Eu sinto antes, sabe eu ah. falo Porque naturalmente tem pessoas que tem uma resistência para receber energia. Elas até desejam muito, mas se fecha. Uhum. Então, quando você vai aplicar energia, tem uma imposição. Da mesma forma que a energia, a mão pode esquentar muito, ela pode esfriar muito rápido, porque tem um ponto uhum. de bloqueio muito forte ou a pessoa não está aceitando. Eu peço né, para baixar as barreiras da pessoa e tudo mais, mas dentro da aceitação dela. Né? Nada vai ser feito e a própria energia respeita isso. Nada é feito sem a permissão do outro. Uhum. Entendeu?
1: O... Oh, oh. Como é que funciona tipo o atendimento? Como é que você atende? Como é que é turma? Como é que funciona o teu atendimento em, no teu trabalho? Enfim, é que, para que eu entenda mais ou menos como...
2: Uhum. Eu, eu atendo tanto online, como eu falei, né? a, a energia não tem tempo e espaço. Então, eu tenho paciente na, na Espanha, Portugal, tenho aluno na Austrália a presidencial aqui em João Pessoa, eu atendo lá no espaço Ser Saúde, certo? Então, sempre que eu digo assim, que as pessoas que chegam até mim, elas chegam por um propósito. Ninguém chega até uma pessoa por acaso, né? Tudo é ah, um total. direcionamento Hoje do universo. Hoje eu tô afetando só nisso aí, total. Não é. é? Exatamente isso. Quando eu me iniciei em reiki, por exemplo, quando eu, eu me tornei mestre reiki, eu não me tornei mestre reiki porque eu queria dar cursos. Não era essa pretensão, porque eu queria realmente viver uma cura mais profunda, porque eu sabia que a energia ia ficando mais forte. Uhum. E o universo mandou uma aluna e fazia pouquíssimo tempo que eu tinha me tornado mestre. Eu falei, bom, se o universo mandou é porque eu estou preparada. Dito e feito. E, e era uma aluna que estava na Espanha. E eu fiz uma primeira iniciação com uma aluna na Espanha. Certo? Quando eu fui pra Jeri foi minha primeira turma presencial, com 16 pessoas. Então, você iniciar 16 pessoas, você tem um gasto energético, né? Porque eu tenho 16 pessoas sendo iniciadas. E eu tenho muito fluxo de energia passando pelos, pelo meu canal. Entendeu? Eu aceitei o desafio. Eu fiz e no final conversando depois com a pessoa que me ajudou a organizar o evento, ela, ela ficou assustada, porque eu tinha conduzido muito bem. Mas porque pra mim é algo muito natural. É como se, e assim, eu falo, eu já tive contato com essas energias, já trabalhei com, talvez, terapias naturais em outras vidas. Então, pra mim, eu tenho uma facilidade muito incrível. Tanto que o meu universo é somente com energias, certo? Então, sempre que uma pessoa chega pra mim, eu já sinto. Hum. Mais ou menos o que ela tá buscando. E aí, eu começo a perguntar, né? Que ela, o que, que ela quer com o reiki, né? Para eu também direcionar para a energia correta, né? Ou tratamento, certo? E quantidade de sessões. E aí a gente começa, a gente bate um papo, vou fazer a aplicação, aí vou ter percepções durante a aplicação, a gente vai conversar, a gente vai continuar o tratamento. Mesma coisa é presencial.
1: Entendi. Entendi. Tu acha que hoje em dia, como nós estamos como humanidade, a gente tá muito perdido, muito sem rumo, muito sem. Assim, as, a gente tá, tá vivendo vidas automáticas. Eu, porque quando eu venho refletindo né, Sobre a vida são minhas nossas aí Não estou de moto para lá e para cá É só refletindo sobre tudo né? é, Eu vejo muito disso As pessoas não sabem nem o que querem mais Nem o que querem fazer Fica muito a gente, nesse automatização Que está tendo da vida né Tem uma mecanização que é tipo Acordar Vai trampar tomar café, ficar trabalhar, não sei Isso, o que, ficar, tem uma regra, né, ficar milionário, Mágica, ter é. sucesso é, e não sei o que, e, e aí vão várias definições de sucesso, ou, ou enfim, Isso. e eu assisti um filme esses dias, tô ruim de nome hoje, mas é, é um filme, é um coroa que mora na rua, ele mora na rua, é desabrigado, ninguém mora na rua, ele está tá em, de tá né? em condição de rua, e tem um casal, que tem condição financeira boa, esse casal está muito mal, tem muita grana, mas está muito mal entre eles. E eles vão, vão essa mulher começa a ajudar num lugar que tem esse cara, em situação de rua, quer dizer, num abrigo. E esse cara começa a ajudar essa família. tipo E, e, e o cara tem uma resistência enorme a ajudar pessoas que são vagabundos e não sei o que e tal. É, dá uma sacada aí nessa sinopse que eu fiz, Vitor, e acha esse é na net, é Netflix, é Netflix, é, eu sei que é na Netflix. E enfim, mas aí o cara consegue ajudar e esse casal fica, fica bem, e tal e porque o dinheiro era a base de tudo, a, o sucesso do cara era a base de tudo, então o trabalho era a base de tudo, não tinha tempo para filho, para mulher, para ninguém e tal. E no final do filme, o cara diz uma parada que tipo, eu fiquei ali, aí eu voltei, escutei, aí voltei, escutei, voltei. Que ele disse: Nesse planeta, nós somos todos. Somos todas as, Nesse planeta, todas as pessoas São pessoas em situação de rua Todo mundo busca o seu caminho de casa isso. Aí eu fiquei parando assim Aí eu escutei de novo Nesse planeta, todo mundo vive em situação de rua Buscando seu caminho de casa Quando um dia encontrar Aí sim, saberá o que é a felicidade isso. E eu fiquei naquela de Caramba, velho, a gente às vezes se perde Tanto que realmente é isso Uhum. Né? e encontrar o que? Essa é a conexão encontrar o caminho é o equilíbrio, o caminho, né? é o equilíbrio né?
2: com, com o espiritual e isso está no nosso corpo físico, né? a gente tem os chakras começando aqui do básico até o chakra do coronário que é o que? O básico é toda a nossa existência sobrevivência, o que a gente constrói precisa do material, claro, né? porque se a gente está com o lado financeiro ok, o espiritual vai estar tá ótimo também né então vai estar tá no equilíbrio, então é equilíbrio material e espiritual, você não pode nem ser ar demais nem terra demais mas hoje é muito materialismo, né? Então hoje você tem que ficar milionário aos 30 uhum. anos. Eu tinha isso quando eu era criança. Eu fui absorvendo essas crenças que foram implantadas na nossa mente. Porque eu também trabalho com barra de águas, A gente falou muito sobre isso. E, e meu pai não, porque tem que trabalhar, porque tem que ter casa, porque tem que ter carro tal. E eu, aos 30 anos, não, tem que chegar aos 30 anos, tem que ser uma mulher poderosa. Mas o que, que você entende <risos> de uma mulher poderosa? Uhum. Nesse, nesse sentido, era, naquele momento, era só o material. Né? Então, eu precisei me desconstruir totalmente. Hoje eu sou uma pessoa muito desapegada. Eu sou uma pessoa assim. Eu não falo palavrão. Eu sou uma pessoa que eu vejo as pessoas discutindo. Eu falo, gente, pra eu sentir raiva hoje, eu falo, nossa. Pra que é isso? Falo, né? Né? <risos> tipo assim, brigando por causa de. Ai, de roupa, de sapato, de casa, de herança. Claro que é uma delícia. A gente adora o dinheiro. Ele é nosso amigo. Tem que ser muito bem tratado porque é uma energia. Mas Somos todos iguais.
1: Entendeu? O nome do filme. Olha Somos todos então, iguais. Valeu, Vitor. É espetacular, meu irmão
2: mas a gente tem que ter consciência, né, de trabalhar os dois lados, porque a gente vem com essa missão de trabalhar o material também, e muitas pessoas desviam a sua missão encarnatória por causa disso, né, então o pai fala pro filho que ele não pode casar por amor, ele tem que casar com uma pessoa que, assim, que também tem muito dinheiro, ou então a filha tem que casar com uma pessoa que tem muito dinheiro, entendeu? Então assim, claro, claro que existem casos e casos, mas assim... É muito comum as pessoas desviarem da sua missão encarnatória. Eu falo, a minha missão é sempre me manter na minha missão de vida, aquela que eu vim para fazer. E eu não permito nada assim que me tire do meu caminho. Porque é muito importante você manter esse foco. Então, depois que eu realmente despertei o meu propósito, me conectei com a minha missão, minha espiritualidade me mandou aqui para o Nordeste, que era um lugar que eu jamais, na vida, imaginei que eu ia morar eu estou em casa. Eu me senti em casa. Eu me sinto muito em casa no Nordeste. Ah,
0: que, Hoje, que coisa boa. Não
2: é? Hoje falar assim, volta a morar em Netuba não, porque existe um lugar também que a energia é compatível com o seu processo de evolução, certo? Então você se sente em casa, se sente eu bem. eu senti essa parada
1: quando eu vi morar de uma pessoa? Né? Eu é. saí do Sertão, no interior.
2: É, porque é aquele lugar que você escolheu para passar uma temporada, algo do tipo, né? Eu fui para Bahia para para realizar uma missão e eu senti muita saudade de João Pessoa não vi a hora de voltar, quando eu voltei eu falei não, é aqui, eu adoro João Pessoa me sinto muito bem, quero que minha mãe futuramente venha morar aqui em João Pessoa, então assim é sobre isso, sabe quando eu morei em Jeri eu vivia assim realmente o desapego e eu era muito materialista muito há anos atrás, quando eu fui pra Jeri eu já fui desapegando de tudo, assim, porque eu já determinei que eu não ia voltar mais morar em Dayatuba. Então, o que eu tinha, eu já fui me desfazendo e tal aquela totalmente meio hippie, né mas na verdade não era isso Fui morar em gerir e aprendi a gostar de não assistir TV. A gente não fica alienado, mas você busca as informações que você precisa. Você não deixa que o outro coloque algo na sua cabeça. Ou olha, você tem que fazer isso. Você tem que Hello, voltar em tal pessoa. Véio, não. Tem
1: muita mensagem subliminar, né, velho? É,
2: véio? você tem que ter a sua opinião. Porque, assim, fora o que as pessoas, né? É Impõe pra você, existe o lado sombra, aquilo que a gente não vê, né? Os seres que estão vagando aqui, que tá sempre ali cutucando você. Olha, vai lá, vai lá, briga, é. briga, briga, briga. Aí briga no trânsito, aí mata, Pô. aí vai pra balada. Repara, final de festa, a balada sempre tem briga. Sempre tem, ó. Porque sempre acho que tem muita energia negativa Exatamente. ali, né, velho? Exatamente. Então, assim, tem... não é que você não possa curtir, mas você tem que ter consciência do que você tá fazendo. Você tem que proteger o seu campo, entender que você tá cercado de, de seres que você não tá enxergando. E esse é o caos.
0: Eu é. falo de vez em quando isso pra minha esposa Hoje tem uns 70 demônios ao meu redor aqui Não mesmo é? quando eu falo,
2: isso É isso, entendeu?
0: É. Uns dias meio assombrosos Tati, e como se proteger disso tudo?
2: Pois é, tem muitas formas A gente se proteger, né? Com o rei, que a gente tem símbolos A gente faz proteção, mas a gente tem proteção é... Você pode imaginar né, no... Em volta do teu campo Uma esfera de luz branca, uma esfera de luz dourada Uma pirâmide azul de proteção de São Miguel Arcanjo, né? Ou, né, Dependendo, orações muito fortes. Pai Nosso é uma oração muito forte. O principal que eu digo é sempre você sair de casa. Quando você vai sair de sua casa, você sempre faz a sua oração. A tá? que você sente no seu coração. Pedir proteção mesmo, né? Você se coloca numa posição que você está protegido. E quando você sente... E quando a gente passa na rua, às vezes a gente capta informações que não são nossas. Aí, de repente, você ficou irritado. E uhum. não é nem seu. Você tá no ônibus, tá com um monte de gente falando, pensando um monte de coisa. Você captou uma dor de cabeça que não é sua, né? Então, assim, captou uma informação que você sabe que não é sua, universo, a quem pertence isso? Devolva o remetente com consciência anexada. Você não está devolvendo mal com mal, é uma consciência melhorada para que aquela pessoa entenda, porque a gente está captando o tempo todo muita coisa que não é nossa. Há um tempo atrás a gente estava com o inconsciente coletivo numa doideira no tempo da, da política, aquela semana. Da da, da, do segundo turno estava insuportável Energeticamente, ah, entendeu? Então a gente estava captando muita coisa A gente estava com vontade de chorar, a gente estava irritado Por quê? Porque a gente está captando muita coisa Então é sempre redobrar É orar e vigiar Sempre
0: Tem uma frase que eu escutei que eu lembrei agora E eu vou perguntar se você concorda ah, Tudo que a gente pensa e diz O universo diz sim Isso é verdade? É
2: verdade, ele não entende o que é ruim o que é mal você deseja o um mal para alguém, aquilo vai se manifestar. Mas também tem a lei do retorno, né? A gente tem sete leis universais. Então, dar e receber é uma delas. O que, que você dá e o que, que você recebe?
0: Quais seriam as outras?
2: Agora eu não lembro todas de cabeça, viu? Mas eu só lembro dessa agora, viu?
0: Essa questão de, da, das 11 energias que tu falou, ah, explica um pouquinho também sobre isso.
2: Certo. Essas são as 11 que, no momento, eu estou trabalhando. Tem hum. outras que, de tempos em tempos, eu vou dando uma revisada, que são muitas Sim. energias. Mas hoje, então, o reiki tradicional. Esse, basicamente, hoje eu só estou dando alguns cursos. Eu já não estou mais fazendo aplicação com ele, porque tem as outras energias mais fortes, né? Então, hoje eu estou trabalhando mais com a cura xamânica, Amadeus. É, que é... Ela começou há mais de 5 mil anos com os índios guaranis. Tá? então são duas canalizações eu falo canalização porque é como ela foi canalizada e como ela chegou até até eu né até mim e é, o Roberto o Alberto Águas foi um médico que foi introduzido na tribo e ele trouxe essa energia para fora tá certo mas aí numa viagem que ele fez para os Estados Unidos ele conheceu lá uma outra versão da energia mais forte tá? então assim tem várias vertentes da cura xamânica, mas é essa cura xamânica amadeus que eu trabalho, certo? Ela é bem forte, bem poderosa, ela tem 26 símbolos, onde a gente usa para tudo. Cura do coração ferido, para encontrar propósito de vida, para traumas, questões desconhecidas, é uma energia extremamente forte, assim muito forte mesmo, muito gostosa de ser trabalhada. Outras que eu trabalho, né? O Reiki Violet Flame, que é uma energia de transmutação tá da chama violeta, que é o sétimo raio. O Pulse Reiki, que vibra na frequência da Terra, esse é direcionado somente para bloqueios mais profundos, aqueles traumas assim, que o Reiki, por exemplo, ia demorar umas 20 sessões para resolver, a gente consegue com o Pulse Reiki resolver em quatro sessões, porque ele vibra na frequência da Terra, uma energia pulsante, uhum. certo? O Imara Reiki seria o quinto nível do Reiki, é uma frequência mais elevada, tanto que para gente iniciar no Imara Reiki já tem que semestre Reiki, certo? Esse vai para assuntos relacionados a ressentimentos, é, para traumas de vidas passadas que estão fora do nosso inconsciente, mas que ainda afetam o nosso campo, certo? Trabalho com cinco empoderamentos de Ganesha, são energias canalizadas de Ganesha, para gente remover obstáculos e dificuldades na vida material, né? Então às vezes a gente está com o nosso campo material, profissional, que não tá, que não anda bem, mas porque alguém. Às vezes colocou um olho gordo, tem energia hum. de inveja, hum. ou então você já tem uma energia parada. Eu recebi sabe? três
0: golpes agora seguidos eu em negócios. Digo, eu acho então, que.
2: Tem uma coisa é, aí. Eu né?
0: acho que tem uns 200 olhos gordos aqui em cima de mim.
2: Pois é, sabe?
0: <risos> e assim, três golpes
2: Exatamente. puxados. É, a, a energia da inveja é uma energia vermelha que entra pelo la nosso lado esquerdo. Então, às vezes a gente sente o nosso lado esquerdo, que o ombro esquerdo do, doendo, e não é uma dor física a dor de uma energia de inveja e ela para, tanto que leva até a morte, né? Tem pessoas que adoecem, assim, perdem tudo entendeu? Então, esses cinco empoderamentos de Ganesha tanto para remover obstáculos e dificuldades que tá em alguma dessas áreas, como para abrir novos caminhos pra gente. Então, ele, né é conhecido como um deus hindu da sabedoria, da abundância, da prosperidade certo? Fisicamente ele nunca existiu mas ele foi tão adorado que essa esse coletivo de energia criou, né Ganesha. Uhum. E aí, essa energia foi canalizada. Cada uma das cinco energias é direcionada para uma questão. Porque a prosperidade não é só material, é espiritual, é saúde, é amor. E é dada para todo mundo igualmente. Agora, o que a gente faz com ela aqui na Terra, aí já é de cada um, certo? Ah, então, são essas 11 energias. Isso.
0: Quando a pessoa chega para você, aí você vai realizar uma anamnese entre aspas isso, e vai saber. Qual energia você vai trabalhar com aquela pessoa?
2: Exatamente. E aí tem também o Life Force Energy Cone, que é uma energia só para vitalidade. Então, vamos supor, eu tive um caso agora de um paciente que estava na UTI, uh, com um problema no rim. Ele estava com uma vitalidade muito baixa, então ele não respondia ao tratamento. Então, eu fiz a aplicação dessa energia nele. Então, ele já o corpo físico dele começou a ter energia para responder ao tratamento. Então, você assim, é só um cone de energia vital, tipo assim um combo que a pessoa recebe. São muitas energias que são canalizadas com vários propósitos.
0: Entendi. Ah, Tati, tu consegue sentir a energia de outra pessoa? Por exemplo, a gente está aqui agora no. no Pio no... Meu Deus! É, eu estou tô... muitas muitas perguntas, muita curiosidade, né? Ah, ah, por exemplo, a gente está aqui agora <risos> conversando. Você consegue sentir, por exemplo, a nossa energia?
2: Sim, uma energia boa, tá suave. Mas quando... Você queria dizer,
1: pô, uma energia negativa aqui, pesadona, eu, eu
2: sinto antes de chegar. Então, assim, tem lugares que eu não... Por exemplo, antes de vir pra João Pessoa, eu senti antes o local onde eu ia morar, se realmente fluía a energia, uhum. entendeu? Porque, assim, não tem como. Senão, eu não consigo nem conversar. Entendo. a Minha frequência não, não entra.
1: Não vai bater não ali, Não né? vai né? é é bater. É o famoso entendeu? santo não bate, É, né? o famoso
2: santo não bate, entendeu?
1: Não sei se você viu, quando você entrou e... e... Vem dessas minhas mais crenças recentes aí de energia, também tô assimilando tudo isso. É, tem duas é, espadas de São Jorge. Uma de cada lado ali. Que é tipo meu, que é. Tem uma aluna minha que ela, ela faz budismo e tal. E ela uhum. dicas sabedoria do interior também, né? Toda isso. casa do interior do sertãozão tem... lá, tem uma espada de São é. Jorge lá Mas na eu frente Eu
2: tenho na né? minha casa. Não é só a espada de São Jorge, não. Exato, exato. Tem uma planta Aio. ali também do Aio.
1: lado, acho que é a da. Não sei se você sabe essa sabedoria alguma outra, não? Minha esposa é que manja aí dessa parada Mas aí eu coloquei, né, tem lá lado, do ladozinho Pra quando passar mesmo, uma energia negativa é... ali As espadinhas de São Jorge dão uma brecada com na energia Com certeza, né? banho de erva Segura lá, lá, eva lá, lá, lá fora mesmo da casa É bom você
2: fazer uns banho de eva também, viu Eu tô precisando É, com certeza
1: essa, né? eu, tem. Eu, 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 Isso aí na...
2: são, crenças, são crenças, não São é, rituais, práticas Assim, das benzedeiras De muito sim, antigamente sim.
0: Ah, eu fui banjo. muito em benzedeira ah. Ah. Ah, ficava com o raminho lá. Isso. Aí é, o raminho, sim. quando terminava, estava sequinho. Tá, mochinho, mochinho, mochinho.
2: A minha mãe me benzeu muito. Assim, virou aqui, não sei o que.
1: Eu não acreditava muito Meu filho, esse... você tem muito
0: quebranto. É.
2: É,
1: Desses negócios aí que eu falei, né, nas minhas crenças, acho que da maioria das pessoas, assim como eu, uma visão mais arcaica da, da parada toda. É, de tudo isso que envolve espiritual, divino, enfim, entender o corpo como energia sim. e tudo mais. É, eu não eu inveja ninguém tem inveja nisso vai afetar ninguém o cara pode mas véio, aí depois assim aí eu, eu, depois do casamento eu aprendi muito com minha esposa eu fico vendo realmente tem, tem porque você imagina o que inveja a gente só tem inveja de material como eu não sou rico não tem que o cara ter inveja de mim né mas aí baixa um sorriso seu vai se acordar o cara ali e é. ver. O cara tá tão mal com a vida, ele tá tão na merda, Exato. que ele quer que o outro também esteja, né? Aí quando ele vê você, que você chega, e aí, velho, como é que tá as coisas? Ele pergunta, e aí, tá... como é que tá as coisas? Aí você chega lá, bem graças a Deus tá tudo em paz, velho, tudo bem. É. Aí o cara fica com, parece que um óleo ali por dentro, né? E passa uma energia pesadona pra você, né? Antes an an eu até. É, é, correspondia muito a disciplina. Tipo, né? Uma pessoa perguntava É, rapaz, tá, tá difícil, tá ruim, não sei o que Hoje, sempre que alguém me pergunta a primeira, Em algum lugar, alguém, E aí, como é que tá? Eu disse, graças a Deus, já tudo caminhando como Isso tem mesmo. que ser como, se tá bom, se tá ruim, não sei, mas é como tem que ser. É,
2: é tipo a mentalidade de, de milionário, né? você já se coloca naquela posição. É, né? hoje, então, tá, assim, hoje
1: qualquer pessoa que me perguntasse, antes não, antes eu até dava corda pra isso. Não, rapaz, tá ruim, não sei o quê, a situação não tá apertada, não sei o quê e tal, problema assim, problema não, assado. É. Não, agora tá tudo como é, tem que ser. Tá, né? Exatamente.
0: Essa energia pode ser passada pelas redes sociais, por exemplo.
2: A da inveja, você fala? Sim. Ah, claro você sente quando você posta algo é. vem, começa a você já dar um sono, né? de repente um desânimo
1: É, entendi o uma cartão. coisa assim
2: que você perde até a energia
1: é isso eu falo, ó, é. eu falo que
2: a questão da inveja mata porque ano passado eu passei por uma situação é, não é o que você tem né? é o seu brilho, né? você pode estar comendo pão seco na calçada, mas você tá feliz, você tá sorrindo você tá é. incomodando, hum. porque a outra pessoa não é feliz com ela, né? Foi o que você falou tava morando em Jeri e aí como eu fui a pessoa que chegou dando curso era a única mestre reiki ali foi despertando né horários exato não sei dizer tenho né uma suspeita de quem possa ser porque eu sempre sonho antes também então eu tive um sonho eu fui fazer uma viagem para a Serra de Guaramiranga, e no Ceará e minha mãe minha mãe a gente é muito inter... muito ligada minha mãe também tem esse negócio de sonha muito os sonhos são uhum. portais a gente tem muita revelação de sonhos e aí minha amiga, minha melhor amiga sonhou comigo nessa, naquela semana. Minha mãe sonhou. Eu conversei com minha mãe na véspera. E minha, eu senti que minha mãe queria falar algo, ela não falou. E eu fui pra essa viagem, eu senti que eu não ia chegar no local. E eu, eu bocejava muito no caminho. Eu falei, hum, alguma coisa acontecendo. Eu já me liguei que seria alguma coisa de inveja, não sei. No caminho, erramos o caminho. E quando eu avistei a placa pra virar pra serra, né? Aí a, a pessoa que tava dirigindo, conduzindo o carro, perdeu o controle e bateu no meio de uma placa. E aí essa placa entrou no carro, né, no meio do carro, ou seja, o carro deu PT, enfim, eu tive duas fricções na coluna e tal, e, e aí, assim, na hora que eu, eu fui, que eu voltei, já me veio inveja. E aí eu senti, né, as presenças dessa equipe, né, nossa, a, a equipe que nos acompanha. Uhum. Então já chegou um padre, é como se o padre já tivesse vindo. Ele já tava vindo, ele viu todo o acidente. Chegou a ambulância, tudo muito rápido, foi o um momento na vida que eu tive maior calma. Eu tava no Ceará, longe da minha família. O celular estava na minha perna, não quebrou e eu tive duas fricções na coluna. Cara, que tudo. Total, assim. Eu só lembrei, eu tinha que manter o controle da respiração, que tinha que pegar o celular e o documento. Uhum. Já tivei o reiki, porque eu não sabia como é que estava o meu interno, o meu emocional, então já né, para dar uma aliviada na situação. Mas foi a experiência na vida que eu tive maior controle emocional. Eu não reclamei, não xinguei, eu só perguntei qual o propósito disso. Eu sabia que tinha um propósito ali, mas eu sabia que tinha algo além. Cheguei no hospital, já tinha foi uma experiência, realmente, assim, de vida e morte. Eu cheguei no hospital, já tinha passado pelo hospital. Aí liguei pra minha mãe, já fui avisando todo mundo. E tava totalmente pronta para desencarnar. Sabe como você tá processo, assim? E aí eu já falei pra minha mãe. Falei, mãe, vai num vencedor lá, num senhorzinho, uhum. sem a gente. Eu falei, eu tenho certeza que tem inveja. Eu tenho certeza, eu tô sentindo. Pois ela foi, e aí ela falou, não, então, né? Ele também é um senhor muito sensível, né? falou, não, foi, foi uma situação que foi feita para matar você ou seja, o acidente foi um desvio que a espiritualidade colocou é aquele negócio, você tá no meio da festa com várias frequências inferiores ali como é que o seu mentor, como é que o seu anjo da guarda vai te ajudar, se você precisar de socorro né? então às vezes a gente acaba perdendo a vida nessa situação e aí foi uma forma que eles encontraram de desviar você do caminho uhum. né? porque ainda não era a sua hora Eu falei, oh, meu Deus, né e, ou seja, então eu descobri que foi algo feito. Mas aí como quando você tá na sua conduta, você tá seguindo o seu caminho, entendeu? É, você. E tem muitos casos, muitos relatos assim, você é poupado de uma situação. Né? Você fica ali, né? Vai passar por uma situação assim, mas você é poupado por merecimento, você tá no caminho certinho, não era a sua hora ainda, né? E mais foi.
1: Grossamente falando, né? Não compreendesse, né? hoje eu não compreendo. Eles disseram, fizeram uma macumba <risos> pra <risos> você, exatamente
2: <risos> pra... <risos> pra matar você, é, exatamente. Aí depois é. eu fiquei assim: eu falei, Cara, quem foi que fez isso? Mas aí eu entendo que quando você tá seguindo o seu caminho e quando a gente tá seguindo o caminho espiritual, assim, com essa missão mais espiritual, sempre vai ter umas situações. Então eu tô sempre em alerta, muito alerta, muito alerta.
1: É, aconteceu uma situação com a gente é recente aqui, é, do nada chegou a gente. Fez uma reforma na casa, a gente não. O, o dono do imóvel tinha feito uma reforma da casa, então a gente chegar aqui, a gente chegou tal, tá, tá morando há um ano e beleza, mas é uma reforma, tipo, já tem a casa não construiu nada, só reformou. É, aí chegou o fiscal da prefeitura esses dias aqui, tipo multou, chegou chegou com a multa já, né? pá, uma pada aí de multa, beleza? aí caramba, eu falei com a pessoa e tal, aí a gente ficou sem entender porque multou, mas tudo uhum. bem, né? sim. correr fazer o quê? correr buscar a prefeitura e pagar a multa. Aí, tipo, do nada, uns dias depois, a gente tá aqui desde 20 de janeiro desse ano. No podcast, na casa a gente tá desde fevereiro, desde fevereiro de, desse ano. Então tem um, um ano, quase, a gente tá aqui. E a gente já tinha passado uns três meses na reforma aqui. Aí agora, recentemente chega uma pessoa. E ah, é, quando é que vai morar? Minha esposa tava na frente da casa, com minhas filhas. E, ah, quando é que vai morar alguém aqui? Já mora alguém aqui? Porque depois que terminou essa construção aqui, mas não vi ninguém morando Aí minha esposa, construção? Que construção? Não, já era casa Já, a gente só reformou. mas a gente tá aqui Já mora aqui, já tem gente morando há um ano já aí ah, é? Yeah, que coisa, não sabia não Que a gente morando aqui, uhum. só tinha visto a... E ela sempre dando um ênfase à construção Sim. E que construção? É, Continua a mesma coisa <coughs> Mas enfim, aí depois eu ficar, caramba, será que alguém perdeu o tempo dela assim pra ir fazer uma denúncia de algo que não existiu, mas só pra, pra levar mal, sombra, sim. energia negativa pras pessoas? Será que em si? Aí eu fiquei, caramba, mas tem gente assim, pior que tem, né? Véio? Pior é, que é. tem, né?
2: Tem muitos relatos assim de pessoas. Ah, o... o mal ele se alimenta do quê? É disso, da inveja, por exemplo, vamos supor, a rainha morreu. Já sai um foco de fofoca aqui sim, outro fofoca. Por quê? Porque as trevas Elas se alimentam disso Às vezes quem tá ouvindo não consegue compreender isso Mas isso é real, isso acontece né Tem gente que gosta tanto de fofoca Tanto de fofoca, que fisicamente ela vai ter problema Depois, eu já ouvi relatos De, de pessoas que ficavam na janela assim ó Só cuidando da vida dos vizinhos Depois não conseguiam nem dobrar o braço Entendeu? E a casa tava cheia de obsessores Por que que falar mal do outro? Por que que julgar? Por que que o preconceito É um atraso de vida? Porque você tá julgando o outro então sua vida ela para, ela não vai para frente.
0: Deixa eu entrar no, 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 no tocante sonhos. Eu tenho uma sensibilidade para sonhos, tenho alguns relatos. O último mais recente agora foi do meu do, do marido da minha tia que infartou. E eu disse não, mas ele não vai morrer, não, nem se preocupe. Isso foi em sonho? Não. Ele lembra do, do marido da minha tia que infartou? Sim, sim Quem estava tá procurando no um hospital para ele? Não lembro, mas Tipo, uns três dias antes eu tinha sonhado com minha avó, a gente, minha avó que já faleceu, todo mundo na, na casa, minha avó chegando, brincando com ele, chamando ele e ele não ia. Uhum. Ele saía rindo pra dentro da cozinha, fugindo dela. Sim. Aí quando ele faltou, eu disse: Não, não se preocupa, não, não vai morrer, não. Não é hora dele ainda. É, o sonho lá já e No disse, sonho, a minha avó chamou
1: ele e ele não foi, não. não. Foi, não. não foi, tá vendo? É. É. E, e tá não, re... morreu, não morreu. Não morreu, tá recuperado,
2: tá, tá bem. É isso mesmo. Que Os é. sonhos são portais, né? Porque quando a gente vai dormir, a nossa alma sai por aí. Numa passeada.
1: E, e que doideira, é. eu tinha muito esse sonho, mas não tenho mais. Eu sonhava, entrava na minha casa. E, tipo, no, no interior é comum. quando Ao que as pessoas são veladas no, isso, na, casa, nas né? funerárias, né? aqui Mas, geralmente, no interior é em casa. É isso. Já no meio da sala, geralmente, sempre tem uma baciazinha com algo embaixo, um limão. Não sei porquê, mas sempre tem. Isso aí no interior é fato. Um limão, alguma coisa, né? e É e eu, eu sonhei Eu já sonhei umas três vezes, inclusive agora, já, tipo... É um velhão já. É... Três vezes já sonhei. Chegando em casa, quando eu abri a porta, tinha um caixão no meio da casa. E eu só ficava assombrado no sonho em desespero. Quando eu ia lá, que eu olhava era eu. Deus do céu, eu já morri. Aí eu ficava não, né? nessa, na né, viagem de tipo, caramba, eu vou, morrer, vou morrer. Tanto que eu digo sempre pra qualquer hora pode chegar a notícia aí é. que eu morri, viu, porque eu fico nessa viagem de sonhando eu volto com, comigo. Isso não, teria porque... algum a, significado? A morte,
2: a morte, se a gente entender, Ela é renascimento. Né? Então, quando você sonha que alguém está morrendo, dependendo da situação, não é que ela vai morrer ou que você vai morrer. Mas você vai passar por um processo de renascimento. Né? E você está uhum. passando por isso, né? você mesmo falou, né? você está e tal. Então, às vezes, há coisas boas que estão chegando para você. Então, assim, a própria espiritualidade já está dizendo para você: né? os sonhos são portais. A gente recebe muita. Por isso que é importante a gente acordar de manhã com calma.
1: Esse é o meu problema. Eu é...
2: Pelo menos 30 minutinhos. Alvaro assado. Não, porque a gente acorda e a alma tá voltando pro corpo. Quando a gente tá dormindo, às vezes a gente leva um susto assim. Sim. Porque ela saiu para passear. Vai saber pra onde ela foi. Então a gente tem que acordar com calma, porque sabe, não mexer com eletrônicos, não, não entrar em contato direto com o mundo externo, sabe? Sabe, se manter aqui no seu tempo. E entender o que, que você recebeu de informações. Quando eu corria, eu sabia quando eu ia ganhar e quando eu ia perder. Quando eu sonhava que estava ganhando a prova, é porque eu perdia.
1: <risos> era ou eu era
2: segunda ou era a terceira colocada. Quando eu sonhava que eu era terceira, quarta colocada, eu sabia que ia dar pódio no geral. Primeiro, entendeu? Então, assim, aí a gente tem que interpretar os sinais que chegam pra gente.
1: O lance do eletrônico tem influência na nossa energia. Tem. Assim, de, tipo, a gente tá sempre nesse mundo de conectado. Tem gente que dorme com. Eu deixo meu celular do outro lado da casa. Mas tem gente que dá um ponto debaixo do travesseiro Sim, é pro seu lado. porque
2: tem frequência, né? Tudo é frequência. Né? Então hoje, por que, que a gente precisa. A gente acaba. O nosso organismo ele absorve muito essas frequências. Né? Antigamente, uh, o ser humano andava descalço na Terra e tá tudo ótimo. Hoje a gente precisa colocar o pé na Terra Para aterrar a energia, porque esse excesso de energia faz mal também. Certo? Então entra na nossa frequência cerebral e a gente não descansa, tá, tá o tempo todo aqui trabalhando. Uhum. O ideal é sempre deixar. desligar uma hora antes, né? De você dormir.
1: Tá e tudo, né? Totalmente.
2: Tem uma influência muito forte.
1: Cai que ainda consegue meditar, né? Tal. Eu. Eu, é. eu, eu, me... eu quero que já pareça mais calma, se você já vem. Eu
2: sou muito calmo. Entre 220, senhor.
0: ligadaço. Eu sou muito calmo. Muito mesmo. Eu, assim, eu assim, tento me
1: colocar calmo nas situações hoje dia, assim. Mas no, nos momentos comigo mesmo, ai não. Aí eu viro um furacão. Mas tipo, quando eu posso estar com uma pessoa. O, um exemplo de geralmente poderia dar estresse é pra mim, tipo, eu tô atendendo um aluno, uhum. aí tipo, esse aluno atrasou 30 minutos. E na sequência dele teria um outro aluno já, tipo, coladinho. Exato. E aí, esse cara atrasou 30 minutos, meu Deus, e eu aqui da minha mente, que eu tenho que fazer isso e tal, e a pessoa tá no, no ritmo dela, a pessoa às vezes lenta e tal. E eu naquela calmaria total, como se tivesse tudo normalzinho, e tá na minha cabeça tá tudo louco. Então, aí quando é eu builão, saio né? dele. Aí tipo, eu saio dele, aí eu viro uma loucura, aí pra chegar no outro tranquilo também, é e tal, ótimo, e não sei o que. Mas é tá é não é, um internamente eu sou muito disso também. Eu acho que por isso que eu sofro muito, sei lá, de aqui e Como você estava falando, reflexo. Eu acho que o nosso corpo reflete, reflete muito, né?
2: Reflete, reflete bastante.
1: Eu Dores, enfim, alguma tudo, coisa, abdômen e tal. E você, parece que quando você, parece não, é isso. Quando você consegue estar tá entrando naquele estado de paz espiritual, as coisas vão... Você vai revigorando, Isso, exatamente. né?
2: Exatamente. Até em Barra Jax, a gente usa muito as, as ferramentas de Barra Jax, né? Então, vamos supor que algo, essa situação que você colocou, e aí você poderia, sei lá, de repente xingar ou falar Sim. alguma palavra, você fala como pode melhorar, como pode ficar ainda melhor. Então, a gente pergunta pro universo, mas não procura a resposta, entendeu? E aí, é, o universo traz para você, ele não está entendendo o que é bom, o que é ruim, você está pedindo como pode ser melhor, então ele vai te trazer sua, uma frequência boa para você. Entendeu? Você falou, por exemplo, ah, postar uma foto, a questão de rede social tem inveja. Já aconteceu? Eu estar tá fazendo uma live e daí é uma interferência na live. Sentir que tinha alguém ali com uma inveja, com uma energia negativa, com gente forte, Você gente... entendeu?
1: Ah, já teve vez da gente estar tá em live e tipo do nada, do nada, né, Vitor? Tipo, parou o áudio. Como assim, velho? Parou o áudio? Não sei, se a gente vai pra lá e mexe, não sei o que e tal. E você vai, meu irmão, tá tudo certinho, não tem nada errado. É, aí, tipo, aí, como é? já teve live que do nada caiu a internet no computador. Tipo, tinha internet e não chegava a internet. E troca cabo, Exato. e reseta, oh. roteador, reseta roteador. E você fica, meu irmão, tem é. hora que eu fico assim, eu, às vezes eu sou nesse meu estado estressado. Às vezes eu sento ali, quando depois dá uns dois murros na parede, aí eu fico olhando assim, velho, tá tudo certo, porque aconteceu isso? Aí depois volta.
2: Alguém que estava com uma energia muito pesada De inveja, de Ai, não tô acreditando, como que, né Eles estão conseguindo e tal E você vê, a energia não tem tempo e espaço Ela vai romper qualquer barreira
0: Ah, tá, e essa questão de obsessores Como é que se Como é que se Como é que funciona isso, realmente existe Como, existe. como isso dá
2: Quando a gente desencarna Aqui da Terra é, Vamos supor assim eu vou desencarnar e vai vir alguém da minha família aqui, que já desencarnou, pra me buscar. Porque é feito. Quando a gente vai fazer a passagem, a gente não entende aí no que tá acontecendo. Eu vou chegar lá no mundo espiritual, nossa, eu tô aqui, tô lá, e tem gente chorando. Então, por exemplo, acidente, a gente é desligado do corpo antes, então você não sente o impacto, certo? Existe todo um procedimento que é feito.
1: Ah, eu já tô mais tranquilo em saber disso. <risos> Que eu rodo muito de moto, né? A gente dá uma cipuada, meu Deus, eu algum caminhão Não. ficar sabendo que a minha alma já se desligou um pouquinho antes Fica daquele momento. Não, a gente não,
2: não sente impacto, certo? Ai, graças a Deus. Aí vem alguém te receber, porque você tá, né? Então alguém vai te receber, vai te levar, enfim. Vai acontecer todo o procedimento lá na, nas colunas espirituais onde você é direcionado. Mas alguns seres não fazem essa passagem. Então são os obsessores. né? Então eles ficam perambulando aí. E eles vão se alimentar da energia de quem? de quem está encarnado, porque eles precisam por isso que fala, tem aquela história de tapar o umbigo, hum.
1: né, porque eles
2: vão sugar a sua energia pelo umbigo né, então, hum. a gente tem energia aqui do plexo solar absorve muito essa energia negativa, né, e a gente precisa da energia sexual, porque é vida então vem pelo umbigo, né, que aqui né, a gente tem o chakra sexual, o chakra sacral e começa a sugar e você está sempre sem energia sempre, às vezes você está em um relacionamento tóxico a pessoa está sugando você e você está sempre sem energia é, é, é mais ou menos esse processo aí Certo? Então os obsessores são seres, pessoas, né, que desencarnaram e não fizeram a passagem. Pessoas que não aceitaram, que são muito materialistas, muito presas na matéria. E é um processo, elas ficam anos e anos e anos e anos e anos e anos presas aqui, e aí a espiritualidade tenta ajudar e não consegue. Então assim, uma pessoa que tem vício com droga, com álcool, sempre tem um obsessor do lado, tá? O obsessor, ele não entra no corpo físico, né? Porque a gente não, não consegue duas almas habitar o mesmo, a mesma porção física, né? Só um fluido. Então, às vezes, a pessoa vai falar algo pra você. Tipo, ai, vai lá, bate mesmo no outro, isso mesmo, tá lá. Mas não é que ele tá falando porque ele pensou. Às vezes, é o obsessor que sussurrou algo, entrou no fluido dele, né? E ele manifestou aquilo, certo? Entendi. Então, assim, a pessoa bebe um copo. Ela quer beber outro, 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 outro. Ela não, bebe, uma mais, droga. bebe mais, a, bebe as mais. As festas, né, acontece muito isso porque tá cheio da galerinha ali. Eu vou me alimentar desse aqui. Aí às vezes vai embora pra tua casa, te acompanha. entendeu Você tá... Aí a pessoa é muito cética. Nada dá certo.
1: É uma doideira. Acontece,
2: tá. isso é real.
0: Tu já viveu alguma experiência sobrenatural?
2: Já, como eu te falei, do acidente, pra mim foi uma experiência. O ano passado também eu fiz uma operação da Pêndice, que pra mim foi também uma experiência. Né? É, na da apendicite, City, eu lembro que eu deitei e eu tava indo. <risos> Aí eu acordei, eu, levou, eu abri o olho e falei, calma, peraí. Ó. Aí eu abri, fechei de novo o olho eu tava indo, como se eu tivesse indo embora. Aí eu abri de novo o olho e ainda falei, não é minha hora ainda. Aí quando eu acordei, eu já tava, né, com, sentindo desconforto no estômago, e depois teve todo o encaminhamento pra pênis. Pra mim foi as duas experiências mais fortes. a do acidente e essa da pentecite. Que é como se eu realmente estivesse indo. Mas já tive experiência de não conseguir voltar pro corpo. A gente tá deitada. Não era paralisia do sono. Certo? Então eu, eu escutava minha respiração. Eu tentava voltar eu não conseguia. É diferente de você estar tá no estado meditativo. Onde você tá numa frequência gostosa. Ou, ou no reiki, né? Dependendo da energia que eu vou usar. Por exemplo, a cura xamânica ou emara reiki. você consegue até... Você escuta a sua respiração, ou seja, a sua alma tá fora do corpo, mas é diferente. Eu não conseguia voltar. Mas eu entendi que tinha uma frequência externa que tava me atrapalhando, sabe? Então Isso, tá... não era bom. Não era bom. Mas foram as duas experiências. Pra mim, a do acidente foi realmente a experiência mais forte, assim. Porque eu realmente... É aquilo que eu falei. Você é desligado antes. Você não sente. Aí quando você volta, <risos> aí que você sente. É.
1: Não, então... Eu mal fiquei essa... Não, mas eu ligo sempre. muito tranquilo esse, esse esse assunto de falar Tipo, morte, essas Sim. paradas eu sou muito para isso eu sou muito tranquilo Eu entendo que se vai chegar esse dia Espero que demore mais uns 130 anos né? Mas se chegar quando chegar esse dia Eu sou muito tranquilo, eu digo direto a Vanessa digo, Lide muito bem com isso, porque eu lido bem demais Na hora que chegar
2: é porque tinha que ser Faz parte do processo Faça a passagem,
1: né? vou-me embora Acho é isso eu mesmo. Um, Só às vezes aí, na, Como eu ando muito de não nós vamos me preocupar Mas que não doa muito, não, se, não. se for pra ser um acidente de moto, mas já é desligado né? então tô mais tranquilo Gente. agora, espero que demore uns 130 anos, mas se for que com doa certeza, muito.
0: com certeza tomara né? Tati, ah, para encerrar <coughs> minha, minhas perguntas para quem, eu sei que a resposta vai ser todo mundo, mas quais as pessoas que mais devem buscar o reiki hoje?
2: que tá precisando de um equilíbrio interno Tá buscando despertar o propósito de vida Sabe, quem realmente Busca uma mudança Porque todo mundo sabe o que tem que ser feito Então eu sei que eu tenho trauma, eu tenho bloqueio Eu sei que eu tô em desarmonia Eu sei que eu tô toda desequilibrada Mas eu quero realmente Então assim, é para quem realmente quer Buscar uma cura interior Quem realmente quer se transformar, sabe Realmente embarcar nessa missão Porque hoje a gente fala muito de autoconhecimento A gente fala de expansão de consciência, mas é como eu falei no começo É tudo lá dentro tudo lá dentro, é você ler um livro de, de autoconhecimento, de autoajuda e absorver aquele conteúdo de fato e praticá-lo uhum. né, então é você olhar para dentro agora quando uma pessoa chega pra mim e já tem todo o roteiro do que ela tem, eu já sei que ela não quer
0: uhum.
2: porque quando eu sei e eu já ouvi de pessoas não, eu já fiz é, terapia convencional mas eu não quero mudar, então não adianta você trocar de terapeuta, não adianta você fazer nada, você não quer mudar é porque você não quer entendeu? Então, hoje, o rei, que é qualquer terapia, eu digo assim, é pra quem, de fato, busca uma mudança interna. Busca é, despertar o seu propósito de vida, se ainda não tá meio perdido em relação aos seus valores, certo? Pra quem realmente, olha, eu sei que eu tenho aqui que, que despertar a minha missão de vida, eu sei que eu tenho que despertar o meu interior, eu sei que eu tenho que curar o meu interior, e todo mundo precisa, né? A gente aqui tá pra isso mesmo. Aí sim. É pra isso. Não só quando a gente tá com dor, tá com um estado depressivo, enfim...
1: É, é, tá nesse estado de aperfeiçoamento espiritual constante, né?
2: Exatamente, todo dia, manter esse diálogo mesmo, né, você, você com com seu Criador.
1: Para você, Tati, com essas experiências vividas, tudo mais, o que é a vida?
2: Para mim, ela é uma só uma uma oportunidade de evolução. Aqui, eu sempre digo que a, a estar encarnado na Terra é uma oportunidade de evoluir é um momento que a gente não volta mais. Para minha vida é isso, é oportunidade de evolução.
1: Foi para deixar um recado para a turma, para quem escutar, ou ver ou ouvir esse podcast aqui, qual o recado, qual o conselho que você daria?
2: meu conselho é busque evoluir espiritualmente. Busque despertar o seu interior. Busque, assim, desapegar um pouco do material, desapegar das ilusões terrenas. Na verdade, essa é a palavra. Sabe? Porque tudo isso é passageiro na dor, isso você vai ver que na doença, o que você tem, às vezes, não vai pagar a sua saúde, não vai cobrar, não, não compra amor, né? Você tem que gostar muito da sua companhia. Quando a gente gosta da nossa companhia, você tá em qualquer lugar e você tá se sentindo muito bem. Então, a, a, o que eu deixo de recado é, busca evoluir internamente. Porque pra... todo o resto do universo vai trazer pra você. E
0: quando a gente pensa no nosso tempo na Terra, em relação à eternidade, é...
2: Uma... É, uma,
0: não, é, uma, areia, é né? uma fração de nada.
2: Exatamente. Exatamente. Tanto que o tempo aqui passa muito diferente quando a gente está lá no espiritual. Né? A gente pode estar no espiritual já vivendo há 10 anos, aqui já se passou 40 anos. Cara, o... É muito diferente. Eu
1: acho que muitos de nós, inclusive eu, eu me incluo nisso, muitos de nós não acabam não se perdendo no caminho. Né? Como vocês diz são várias vibrações, várias energias, várias... Coisas que vão tirando esse gente do caminho, do prumo, né? Mora que a gente, como no filme lá, somos todos iguais. e Somos moradores, em, somos pessoas em, em desabrigo, né? Em situação de rua, buscando o caminho de casa. Muitas vezes a gente até encontra esse caminho de casa, essa conexão, mas se a gente não tiver um foco, né? Uhum. Não buscar constantemente ali é, é, esse melhoramento, esse aperfeiçoamento, a gente vai saindo, né?
2: E volta para o mesmo ciclo repetitivo, né? Então, você repete histórias. E por que você repete histórias? Porque você insiste naquele ponto. Né? Então, eu também conheço pessoas que batem no mesmo ponto. Então, se coloca na posição de vítima. E todo mundo já passou por um momentos muito difíceis ou tá passando, né? Só que aí, como você olha para aquela situação e escolhe evoluir, seguir adiante... E, e tirar forças daquele, da, daquele problema é que é o segredo, né? Agora você bater sempre na mesma tecla, sempre na mesma tecla. Ah, porque eu não consigo por causa disso. Ou vibrar na escassez. Ah, uhum. porque o fulano é isso. Porque o fulano consegue. porque que eu não consigo? Porque às vezes você está vibrando na escassez. Às vezes você está se colocando numa posição de vítima e não quer sair dessa posição.
1: O mundo busca muito esse, esse, esse método de comparação entre pessoas. O, o mundo ele parece que está sempre... O mundo, mais como se. O mundo não. As, dizer, as, as pessoas negativas, elas sempre impõem que você se compare ao outro. Mas se compare sempre numa situação onde você é um nada comparado ao outro. Exatamente. E nunca é. que você se compare com você mesmo. Isso né?
2: mesmo. Quando você está bem, você vê que são pouquíssimas pessoas que vão ali te aplaudir. Quando você fala que você tá... Por exemplo, se alguém perguntar se você tá bem, você fala que você tá... Despejar os seus problemas... Ah, é verdade, né? E começa... Parece Sim. que começa, né? Tipo... O cara parece que
1: começa a incentivar você a continuar na merda, né? É. Porra, eu tô, tô mal, velho. Isso aqui aconteceu comigo, não sei o que. O cara, pô, não é isso mesmo, velho. Pior que fica ruim mesmo fazendo isso. O cara te coloca pior ainda naquela situação, é? né? é? É
2: isso mesmo.
1: Cara, é incrível. E... e... nesse Tu falou lá no início de inveja, né? A gente falou agora nesse esses temas eu, eu sempre penso a rede social tal por exemplo quantas vezes a gente pode, posta uma foto uma coisa a pessoa não curte se posta um trecho é, de uma conversa daqui que é super massa mas alguém daqui viu e pô não curte ou não reposta ou alguma coisa do tipo quantas vezes tipo a, o cara tem um amigo que começou um negócio e o cara, não, não vou lá não, pô, tomar uma... O cara abriu açaíteria. Não, não vou tomar açaí não, pô, bicho aí. Precisa não, não sei o que o cara não vai dar aquela força. E nesses pequenos detalhes, enquanto pessoas de fora, que não, não nos conhecem, que, que tem uma energia super massa, que vem e vem somar, que é vem ajudar mesmo. e compartilha e curta e não sei o que a gente vê um, um momento recente agora um vídeo nosso, a gente foi dormir, acordou no outro dia com 100 mil views já, deu uma viralizada em um vídeo no YouTube, gente do Brasil todinho, e tinha gente de Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, mano, ó, vocês poderiam melhorar isso, a gente, eu posso te ajudar nisso, eu posso Também, te ajudar né? isso, e não sei o que, é do mesmo jeito que teve pessoas, óbvio, né que olham de uma forma negativa e criticam e não sei o que, e tal, mas tem várias, e, eu, e nesse momento da minha vida, eu prefiro a, a, a assimilar e segurar suas energias positivas. Isso aqui é isso que eu quero, é esse tipo de pessoas. E a gente até conversando ontem, né, a gente viu o quanto o nosso ciclo a nível Brasil se expandiu, no qual a gente sempre foca, focou e foca no nível regional e, e municipal principalmente. É, mas a gente vê que muitas pessoas, que até algumas pessoas, algumas pessoas próximas, não tem a sinergia massa. Não, tem, não despeja uma energia massa isso. pra gente, não. aquela vibração legal. Exatamente. Não, é sempre aquela. Velho, parem com isso, ninguém vê não. não. não vai dar futuro, Pô, tu acha não. que alguém vai se interessar é. por isso e não sei o quê? E aí, a gente vê a energia massa, como tu tava falando, quando a gente chega no meio da rua, em um lugar nada a ver. Um cara, ei, velho, tô vendo lá o podcast, achei massa o convidado da semana passada. Ei, boy, não assisto direto, não, mas às vezes eu, tô, eu vejo lá no canal e não sei o que. Do nada, não conheço a pessoa, não sei nem quem é, nunca vi na vida. O cara passa do nada e manda solta essa energia positiva aí. Você aí tá naquela. Uma você, né? pô, você vê que veio algo ali em você, né, isso. velho? Isso. Você, você acaba sentindo é. isso.
2: Quando eu comecei essa jornada de empreender, como eu falei, eu não, não pedi opinião de ninguém. Ah, é porque você ouve muito a crença de que ser terapeuta não dá dinheiro, mas o, o ponto de, é só um ponto de vista, né? é Sim. só um ponto de vista, você cria o seu caminho né? a gente tem muitas possibilidades eu nunca perguntei, eu só seguia a minha intuição, que eu tinha que fazer e eu, na minha intuição eu sentia de levar para fora não levei assim, normalmente a gente tem um intuito, né, quando a gente começa a empreender de apresentar para família, amigos o meu intuito, eu tinha algumas pessoas que eu veio na intuição que eu sei que precisavam e eu conversei mas eu já fui expandindo pra fora. Fui pro Instagram levando pra fora. E foi justamente essas pessoas que me acolheram de fora. E aí depois, aos poucos, que pessoas do meu círculo vieram até mim. Uhum. Aí que a família vai entendendo. Hoje, por exemplo, eu faço, eu faço muita aplicação no meu avô, né? Que tá no final de ciclo de vida. Mas, ó, quanto tempo depois? Isso. Entendeu? Então, assim, é uma jornada. E aí você tem que entender... Que você não pode depender da opinião de ninguém nossa. Tipo assim, ai ah, nossa, acho que isso aí não vai dar certo Não, viu? Só que eu continuei Né? E ontem mesmo falando Com uma paciente que tá na Espanha Ela falou assim, olha o tanto de curso que você faz Porque eu não parei no RIC tradicional Eu fui seguindo, seguindo sim, e continuo E, sim, e hoje, hoje de manhã eu tava olhando os, os, os certificados e falei, nossa, eu tenho que imprimir todos Pra colocar aqui na parede, porque né? Olha que legal, e, e assim eu falo, nossa, que jornada e se eu tivesse parado lá atrás, ou se eu tivesse ouvido alguém falar assim, ah, isso aí, nossa, reiki, para que fazer isso? Não.
1: Na vida é um lance muito louco, né? Porque é. parece que você tem, teoricamente, nós poderíamos validar nosso produto, material, seja lá como for chamado, com a galera de casa, amigos, familiares, pessoas ao seu redor e com isso validado que é o que? Porque teoricamente seriam as pessoas mais fáceis de você apresentar Sim. aquele produto ou de vender aquele produto você já está validado, então é muito mais fácil de eu vender esse produto a terceiros mas não, acho que na vida real o que acontece é você tem que tentar validar com fora para depois isso. você tentar vender para que essas pessoas próximas comprem essa ideia Exatamente. por isso que, que hoje eu, tenho, eu me preocupo muito com quem eu tenho intimidade a inveja nasce da na intimidade.
2: Exatamente. Às vezes a pessoa está então, do seu lado.
1: A minha, é, eu me preocupo demais com isso hoje. Quero ter poucos amigos. Não hum. quero ter muitos amigos. É eu bem quero bem. ter pessoas com quem eu possa ter intimidade. Que eu saiba que essas pessoas não vão usar essa intimidade para ter inveja. Né? Porque quando se eu tenho uma, pronto, Nós dois temos intimidade. Victor, então nós sabemos de coisas um do outro que, poxa, posso mandar uma carga positiva ou negativa que vale. Vai prejudicar ou vai levantar, né? Mas, então, acho que é muito importante é. a gente saber com quem a gente tem intimidade, né? Porque certeza. a inveja nasce daí. Isso né?
2: mesmo. E quando eu comecei na corrida, foi a mesma coisa. Eu não pedi opinião de ninguém. Eu comecei e fui seguindo. Seguindo a minha intuição, certo? Então, aí, quando as pessoas começaram a observar... eu era de postar muito pouco nas redes sociais em relação à corrida, né? Hoje, normalmente, a gente já tem o um instinto de postar. Uhum. E eu, tinha, eu era exatamente o contrário. Eu queria focar. Eu trabalhava no bastidor. E aí depois só queria postar no dia da competição, eu já tinha tudo, tudo pronto, assim, texto, tudo certinho. Eu, eu realmente, sabe, colocava isso como uhum. treinamento. E aí quando as pessoas começaram a visualizar isso, elas começaram a entender e me visualizar como uma atleta. Falei, Nossa, olha que legal, você corre, você... Ah, você pode. Aí às vezes eu chegava na prova e eu chegava de boa e não falava nada, nunca fui de revelar minhas estratégias uhum. e tal. E aí no final, né, eu, aí tinha, tinha ali o resultado. Aí eu comecei a perceber, aí foi também que eu comecei a entender, por exemplo, parte de quem tava na minha equipe, rolava inveja, que às vezes a pessoa batia nas suas costas, mas não era real. Não é isso. Aí eu comecei aí comecei realmente a, a separar, assim, o joio do trigo, sabe? Você fala, não, você vai conviver com todo mundo, você vai falar com todo mundo, mas tem coisas que você não vai compartilhar. Não vou compartilhar meu treinamento, não vou compartilhar minha estratégia, né? Eu era muito focada, muito regrada nesse sentido. E eu evitava até postar, justamente para evitar um mal olhado, um olho gordo e de repente acontecer alguma coisa. Até hoje ainda eu sou muito resistente. Às vezes ainda eu posto, mas... Ai, ah, postar assim que eu fiz um treino para tempo X, eu não, não vou postar. É, me, é minha dedicação, né? É meu treino. É. E eu não é. sei quem tá olhando. Com que olho que tá olhando.
1: É isso. Então eu prefiro
2: só mostrar o resultado no dia.
1: Show de bola. É, isso. é sobre isso.
2: Exatamente. Ei,
1: Pra mim, massa demais. Esse Não, eu adorei, gente. Muito bom o né? Espero que você tenha curtido.
2: Ah, eu amei. Gostei muito, viu?
1: Show de volta. Volte quando quiser. A Mas minha... é sua. Não, tenho dúvida. Queremos que é sempre sua energia trazer. por aqui, é, né? Vamos fazer
2: assuntos diferentes, então. Ah, com Exato. certeza.
1: Queremos sempre sua energia por aqui. Muito tenho positiva.
0: Eu tenho essa questão de energia com os convidados de aqui. Então eu falo pede de inglês e hoje foi... Carregado.
1: É. <risos> Mas hoje foi massa. Obrigado, obrigado a todo mundo que tá aí assistindo. Eu vi que mandaram as bandeirinhas aí de Espanha. Então uma galera, galera mandou no um chat aí. Ah, ah sim, é eu tenho, tenho
2: aluno aluno spam spam aí, eu um aluno na Espanha, assistindo Com certeza.
0: De ah, muitíssimo obrigado. E Quem? não Vitor. se esqueça de se Neide? inscrever no canal, compartilhar. É,
1: sim, compartilha aí, manda no. Compartilha no Instagram, marca a gente lá que a gente dá um, um repost lá do cast arretado. Pera aí, vai botar tá aqui, aqui aqui no chat aqui o nome das pessoas. Vou botar agora. Vida aqui no meu ouvido falando. É que esse ouvido eu tô quase morto. Tá eu. <risos> é, pra Neide, Janaína, Thaís Adilson, Patriota. Olha que legal. Um abraço pra é... todos Obrigado demais por terem participado aqui, tá assistindo. Compartilha aí, manda pros amigos. Enfim, conhece alguém de energia pesadona? Manda duas vezes. <risos> manda duas vezes. <risos> tá bom, isso tamo é bom. junto que vai ajudar bastante. Obrigado demais a todo mundo que, que ouviu, que assistiu aqui com a gente. A gente tá nas plataformas principais aí, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, enfim, todo canto que você encontra a gente, é só botar cast arretado que nos encontra lá. É isso aí. o Instagram é. de Tato tá, também tá aqui tá embaixo na, na descrição. descrição. Tá descrição. mais ou menos, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, gente, casa é sua. A todo mundo. Tamo junto sempre. Quinta-feira é nós, Kaique. Tamo junto. Tchau, tchau, gente. Marcelo tchau. e Moço. É isso aí. Vamos embora.